0: Reset Obywatelski.
1: Witam Państwa. To jest kolejna rozmowa, która za chwilę będzie w ramach takich trochę nietypowych wakacyjnych spotkań z osobami nietypowych zawodów, chociaż może nie aż tak dziwnych w dzisiejszych czasach, ale jednak nieco innych niż te, które wcześniej były uważane za takie, które no, należy pokazywać i o nich opowiadać. Tym razem będziemy mieli zaszczyt gościć e, osobę będącą i bizneswoman, i seksedukatorką i bardzo interesującą kobietą. Aleksandra Prasz. Dzień dobry. Witaj Olu. E, dobry. Tak, To wprowadzenie takie może było troszkę niezręczne, bo to nie jest no aż tak strasznie nietypowe, co ty robisz, aczkolwiek jeden element w tym jest niezwykły. Ale najpierw chciałem, żebyś mi powiedziała o sobie trochę. To znaczy, skąd ty się wzięłaś jako ta seksedukatorka, prawda? Bo to gdzieś tam ten wątek w naszych rozmowach wakacyjnych szczególnie jest preferowany. No bo to taki okres, kiedy ludzie szukają rozrywki. Lato miłości. I Słucham?
0: Lato miłości.
1: Dla to miłości, tak. No to powiedz, jak ty doszłaś do tego, że masz jako jedną ze swoich tutaj domen, w których działasz, sex education?
0: Wiesz co, u mnie to było trochę od tyłu, to znaczy ja na początku zajęłam się seksualnością dorosłych, głównie par w długich związkach i to był taki temat, który zaczął mnie bardzo interesować, kręcić, doszkalałam się, uczyłam, testowałam i zdobywałam wiedzę i ze względu na przedsięwzięcie, którego się podjęłam, czyli otworzenie apartamentu dla dorosłych na randki, zaczęłam wchodzić w ten temat seksualności, rozmawiałam z dorosłymi i nagle taka myśl mi błysnęła, jako dorośli mamy tyle problemów związanych z poczuciem własnej seksualności, ze swobodą, z cieszeniem się, z radością i w ogóle z traktowaniem tego tematu normalnie, bo to wszystko ma źródło gdzieś tam w dzieciństwie, czy tam w okresie nastoletnim i dojrzewania. I w ten sposób trafiłam właśnie na, na ten grunt dzieciaków i młodzieży, jednocześnie sama zostałam mamą, więc e, zauważyłam, że mój sposób rozmawiania z dziećmi i, i wychowywania ich w tych tematach jest zupełnie rewolucyjny i, i odbiegający od, e, od mainstreamu, e, co skutkowało tym, że czasami znajomi podrzucali mi na grille albo jakieś inne imprezy um, swoje dzieciaki i sugerowali, że może by oni z czymś o czymś porozmawiać, bo oni nie bardzo wiedzą jak, a ja to może wiem. I to się tak zaczęło, to znaczy ja poszłam na kurs edukatorki seksualnej do Spunku, do Cudownej Fundacji w Łodzi i zaczęłam po prostu pracować z młodzieżą, z dzieciakami i, i aktualnie jestem na etapie uwielbiania
1: tego. Dobrze, a na czym polega specyfika tego twojego kontaktowania się z dziećmi?
0: Wiesz to chyba na tym, że, że ja nie mam problemu, żeby im odpowiadać na naprawdę każde pytanie i odpowiadam im taki sposób, żeby dać im fakty i dzielić się też swoimi przemyśleniami, to znaczy, jeżeli ja na przykład czegoś nie wiem, albo mam wątpliwości, albo mówię, że wiecie, to się u mnie zmieniało, bo jak byłam młodsza i nie miałam dzieci, albo nie miałam męża, to myślałam tak, a potem myślałam inaczej i wy też macie prawo na, na, na swoje zmiany zdania, wy macie prawo na kształtowanie swojego zdania, macie prawo do popełniania błędów, to jest chyba taka rzecz, która też mnie gdzieś tam wyróżnia, to znaczy ja tym dzieciakom daję prawo do popełniania błędów, bo na tym polega uczenie się, e, jednocześnie mówiąc im, które błędy są naprawdę kluczowe i takie zagrażające i które mogą wpłynąć na ich przeszłość. Więc sam fakt, że oni mają prawo do błędów, no ja możesz być w związkach, możesz wybrać złego chłopaka, możesz podjąć złą decyzję i nie w tym czasie zrobić coś, na co nie jesteś gotowy, e, ale to jesteś ty, znaczy weź z tego nauczkę, naucz się czegoś o sobie i następnym razem będzie lepiej. Więc ja myślę, że to jest coś takiego, co przede wszystkim młodzież, już potem taka starsza, tak mówimy 14+, plus. Um, bardzo, bardzo docenia. Prawo do a, popełniania błędów.
1: A jak się tego nauczyłaś?
0: Życia. Sama sobie dałam prawo do błędów.
1: Ale masz jakieś wykształcenie, to jak do tego szłaś?
0: Ja mam wykształcenie bardzo niezwiązane z tym, co robię chociaż nie wiem, z drugiej strony w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę, jak jest traktowana edukacja seksualna i, i czym się grozi edukatorom, to może sam fakt, że mam wykształcenie prawnicze i sporo znajomych adwokatów, którzy w razie czego mnie wyciągną, na coś mi się przyda. Nie no, wiesz, to jest, to jest trochę tak, jak miałam naście lat, mówiono, wybierz sobie zawód i zawód wybierasz na całe życie i tylko o Amerykanach mówiono, że oni kilkanaście razy w ciągu życia zmieniają zawód i teraz nagle ja odkryłam, że absolutnie się do mnie też stosuje, to znaczy co kilka lat mogę być kimś zupełnie nowym zdobyć nowe umiejętności, nową wiedzę a tam ci po prostu mnie to ciekawi, czyli nie czekać na wypalenie zawodowe, a iść w tym kierunku który akurat, akurat gdzieś mnie tam zainteresował, ale stąd właśnie teraz ta edukacja seksualna to jest coś, co teraz jest moim konikiem, i to jest coś co, co mnie kręci
1: Dobrze, ja teraz chcę powiedzieć tak, że zostałem tego nauczony. To jest, myślę, zdrowa zasada, że o pewne rzeczy albo się nie pyta, albo nawet jak się pyta, znaczy nie się, właśnie kogoś pyta, to trochę nie wypada o to pytać, a także osoba, która otrzymuje, że tak powiem, takie pytanie, słyszy, słyszy takie pytanie, nie musi na to odpowiadać. Dotyczy to kilku spraw. Mm -hmm. Światopoglądu w zakresie powiedzmy religijnym, przekonań politycznych, nie wiem, zarobków i tak dalej. No chyba jesteśmy osobą publiczną, płaconą z publicznych pieniędzy, to pewnie musimy jakoś zdawać sprawę ile zarabiamy. Ale o preferencje seksualne, wyznanie i tak dalej... W zasadzie pytać nie wolno, nie należy, to nie jest dobrym tonie. W tym wypadku jednak stąpamy po takim terenie troszkę innym i co prawda, kiedy robiłem film pod tytułem Pani od seksu i się uczyłem jak to jest, no to ten edukator seksualny absolutnie nie powinien ze swoim prywatnym doświadczeniem wchodzić w te zajęcia, prawda? I jeśli taki uczeń by próbował go zaczepiać, czy uczennica mówiąc, a jak Pani to robi, a dlaczego Pani nam mówi to tak, a to Pani też tak lubi, no to edukator jak ma się wtedy zachować?
0: Wiesz to to jest świetna okazja, żeby nauczyć te dzieciaki, dzieciaki, młodzież, no wymienię, właśnie tych granic i asertywności. To znaczy, jeśli ja dostaję pytanie, czy Pani, czy to jest tak, że nie wiem, że jak dziewczyna się zgodzi na seks na drugiej, trzeciej rance, to znaczy, że jest nic nie warta, no to wtedy e, ja mogę podać swoją opinię, tak? I, albo, ale też prędzej prowokuje do pytania, dlaczego, skąd tak myśli, skąd taki pogląd. Ale jeżeli ktoś się mnie spyta, a pani na której rance chodzi, e, dopuszcza, e, wydaje zgodę na seks, no to w tym momencie, to jest moment, w którym ja ich kuczę swoich granic i mówię, słuchajcie, nie mam ochoty, albo nie czuję się na właściwym miejscu, żeby z Wami o tym rozmawiać, to nie jest temat, z którym do Was przyszłam. I ja nie będę się tym tematem dzielić. A Więc oni też otrzymując taki komunikat, zaczynają się uczyć, że są pytania, na które można powiedzieć, nie odpowiem Ci na to pytanie. Nie odpowiem Ci na to pytanie, to jest moja granica, ja właśnie o tym nie będę rozmawiać. Więc tak, są pytania, które jeżeli one są bezpośrednio dotyczące jakiegoś mojego życia, to ja je będę ucinać, albo po prostu mówiąc, że to jest coś prywatnego i o czym ja nie mam ochoty rozmawiać i nie będę się dzieliła na forum publicznym, ale jeżeli są to pytania dotyczące, nie wiem, czegoś, co wiem, że mogę im pomóc, czyli na przykład właśnie tego, co zrobić, jak się w okresie nastoletnim ma złamane serce i się wydaje człowiekowi, że świat się zawalił i już nic nie ma sensu, to była pierwsza i prawdziwa miłość. To oczywiście, że mogę się rozpocząć swoim wspomnieniem i, i swoją refleksją na tą pierwszą miłość i na to, co ona daje i co robi, tak? Jeżeli ja powiem o czymś takim swoim, to brzmi chyba bardziej autentycznie, niż jakbym, nie wiem, cytowała jakieś statystyki albo tabelki.
1: No tak, bo to jest taka dosyć delikatna sprawa, ponieważ osobisty przykład wychowawcy, no bo ty występujesz troszkę w takiej roli, jest istotny, prawda? A z drugiej strony y, istnieje jednak ta granica, istnieje ta ściana, ponieważ no, nie jest tak naprawdę dla twojej wiedzy najważniejsze, albo w ogóle to nie powinno być ważne, jakie ty miałaś życiowe perypetie, ponieważ ty, jak rozumiem, dysponujesz pewną wiedzą, która jest dorobkiem seksuologów, pedagogów i tak dalej i te rady, których udzielasz, to nie udzielasz na podstawie swojej przygody z Michałem czy Jasiem, tak? Tylko na podstawie tego, czego Cię nauczył nie wiem, profesor Jaczewski, już nieżyjący profesor Izdebski i tak dalej. Dobrze to rozumiem?
0: Bardzo dobrze i cieszę się, że o tym powiedziałeś, bo to, co się robi na takich zajęciach z edukacji seksualnej, to nie jest w przeciwieństwie do paru innych um, zajęć w szkole, to nie jest światopogląd. My tam nie mówimy o moralności, my tam nie mówimy o tym, co jest dobre, a co jest złe, mówimy, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne. Mówimy o, um, o właśnie wiedzy i faktach medycznych, medycznych, psychicznych, które są potwierdzone autorytetami naukowymi. Um, natomiast, co ktoś z tym zrobi, i czy przyjmie ten fakt, czy go potraktuje, czy włączy w swój światopogląd, czy nie, to jest już indywidualna decyzja każdego, ja na tych zajęciach nikogo nie oceniam, nawet jeżeli ktoś się prezentuje postawę absolutnie sprzeczną z tym, jaką ja prezentuję, tak? czyli wygłasza jakieś poglądy albo trwa przy jakichś poglądach, które dla mnie są nie do przyjęcia, to ja na nie nie będę wpływać, dopóki on w czasie lekcji nie będzie krzywdził innych, to znaczy nie będzie stosował słów i stwierdzeń, które poniżają innych. To jest trochę tak, jak jak z językiem polskim? Jak idziesz na język polski, to owszem, nauczycielka, uczycie gramatyki, uczycie stylu pisania i posługiwania się tym językiem, ale tak naprawdę to, co ty się uczysz na samym początku, to jest dom, to jest dom i twoje otoczenie. I ze mną jest tak samo. Ja daję taką gramatykę związaną z tym, jak traktować i co można zrobić ze swoją seksualnością. Ale podwaliny moralności, i poglądu i tego, jak się traktuje, są ciągle w kwestiach domu i tego i środowiska, w którym się dzieciak chowa. Ja, ja tutaj naprawdę nic nie zmienię.
1: Jaka była twoja najtrudniejsza sytuacja, jeśli chodzi o ucznia czy uczennicę, który przyszedł i powiedział coś, czy zwierzył się z czegoś, czy zobaczyłaś, że on, ona jest w sytuacji takiej, że jak nie pomożesz, to może sobie zrobić krzywdę?
0: Co, to była sytuacja, kiedy to była sytuacja, kiedy dziecko um, dość małe, bo dziewięcioletnie um, powiedziało, w ogóle miało bardzo taki negatywny stosunek do tych zajęć, no ale musiało chodzić, bo rodzice zadecydowali, tak? więc musiało chodzić, um, ale było bardzo takie wycofalne, albo negujące wszystko i w końcu na lekcji o zagrożeniach, czyli o pornografii um, padło takie zdanie, że ono wie, o co chodzi, bo jak jeździ do powiedzmy sobie, um, jakiegoś tam wujka, to um, ma się bawić na górze ze swoimi starszymi kuzynami i oni wtedy puszczają takie filmy na komputerze i każą jej oglądać. I to była dziewięcioletnia dziewczynka. I teraz e, no, ja miałam, wiesz, z jednej strony oczywiście obowiązuje mnie dyskrecja wobec uczniów, ale z drugiej strony mam powiedziane, że jeżeli ja się dowiem o czymś, co jest niebezpieczne, no to mam prawo zgłaszać to do rodziców zgłosiłam to do wychowawczyni, no i to była, to była trudna rozmowa, bo rodzice, którym musisz powiedzieć, że um, państwo opieką, dziecko nie było zaopiekowane, bo było narażane i to wielokrotnie na oglądanie filmów pornograficznych i jakby to była też przyczyna, dla którego ona nie chciało chodzić na te nasze zajęcia, dlatego, że dla niej ten seks to była w ogóle jakaś przemoc i, i miało rację, bo tak zostało jakby nauczone, tak? To była bardzo trudna rozmowa z rodzicami, ja się bardzo nią stresowałam, wychowawczyni się nią stresowała, no ale mam nadzieję, że, że już po wszystkim tam jakaś refleksja w domu zapadła. i Coś się zmieniło.
1: Dobrze, to dlaczego pornografia jest zła i dla kogo?
0: to <grym> to tak jak pytanie, czy, dlaczego alkohol jest zły i dla kogo? <grym> no, to jest trochę
1: podobnie. To jest trochę podobnie.
0: Podobnie. Znaczy, na pewno jest, jest absolutnie niewskazana dla, dla młodzieży, dla dzieciaków, dlatego że, nie, dlatego, że ona nie pokazuje seksu. Dzieciaki oglądają pornografię, bo chcą się czegoś dowiedzieć o seksie, bo są ciekawi, człowiek jest ciekawy z natury i to jest super. Ich jedynym czasami sposobem dowiedzenia się, no bo weź, no tak na logikę, no, no każdy jest zainteresowany, jak to się dzieje, jak to się mieści, jak to się wchodzi, w ogóle, ale o co chodzi z tym seksem? I każdy chciał to zobaczyć. I, i, i twoje pokolenie, i moje, i następne, wszyscy będą zaciekawieni, jak to się dzieje, um, tylko, że wchodzą na te strony pornograficzne i one tam nie widzą seksu, one tam widzą um, jakąś totalną science fiction, przede wszystkim pełne przemocy, e, traktowania przedmiotowego kobiet, e, rzeczy, które jeżeli będą próbowali powtórzyć w związku, jak w końcu zaczną być w związku, mogą nawet doprowadzić do uszkodzenia ciała, do jakichś skutków na zdrowiu. E, i ich nikt o tym nie uprzedza. Jak oglądamy filmy ze Spider-Manem to wszyscy wiemy, że generalnie nie chodzi się po ścianach wieżowca, przynajmniej bez uprzęży, tak? Ale jak oglądam pornografię, nikt tych dzieciaków nie uprzedza, że tych rzeczy nie robimy, to nie jest sex, to nie jest, to, to nie jest ta wiedza, której szukacie. I ona może bardzo, bardzo zepsuć doświadczenia związane z seksem, ma bardzo duży wpływ na, na kształtowanie się w mózgu takich szlaków nagrody, czyli potem jest problem z osiągnięciem satysfakcji seksualnej, seksuolodzy też już mówią, że nigdy w życiu nie mieli tylu młodych mężczyzn z problemami erekcji. I jednym z powodów podejrzewanych to jest właśnie pornografia, tak? czyli oglądanie czegoś, co zmienia ścieżkę nagrody w mózgu, czyli bardzo szybki, bardzo szybki wyrzut dopaminy, orgazm i, i po wszystkim, tego nie, nie są w stanie potem osiągnąć w normalnej relacji. Um, dlatego, znaczy generalnie pornografia, ja nie mówię, czy jest zła, czy jest dobra, tak, no jak wszystko, wszystko jest dla ludzi, jeżeli ktoś wie, co ogląda i wie, dlaczego ogląda i jest dorosły i ma już swoje doświadczenia seksualne, wie, co lubi, wie, co go kręci, a okej, okay. jakby nie mam, nie mam nic przeciwko,
1: Dobrze. to Dla dorosłych, czy może być dobra i, i co może być dobrego? Rozumiem, że w stosunku do dzieci to powinien być absolutny szlaban, ponieważ tak. można je co najwyżej skrzywdzić. Ale jeśli jest, jest to człowiek, który już ma dowód osobisty, 18 lat, e, albo starszy. Ma parę,
0: parę związków za sobą
1: Na przykład, tak. To wobec tego e, e, to. Już ja tylko odpowiadam tutaj na pytanie. Myślę, że myśmy. Chciałbym wiedzieć, w jakich sytuacjach pornografia może być pożyteczna. Jeśli może być pożyteczna, żebyś uzasadniła, tak? Mhm. To słucham. Okay, okay.
0: Dobra, więc generalnie jednym z plusów pornografii. Teraz znowu, ona ma dużo, dużo takich haczyków. Jest związana z handlem ludźmi, jest związana z wykorzystywaniem, jest związana z podawaniem jakichś środków psychotropowych um, itd. Tak tak ona ma bardzo dużą swoją czarną stronę. Ale jakby abstrahując od, od tego, sam, sama idea filmów pornograficznych, a zakładam, że wszystko się odbywa za zgodą i, i bezpiecznie. Wyobraźmy sobie małą miejscowość, gdzie mamy nastolatka czy młodego człowieka, który jest w orientacji homoseksualnej i teraz a, czasami jest to takie jedyne miejsce, gdzie ono może poczuć albo zobaczyć, że to jest ok, że jakby tak się też uprawia seks, że a, są ludzie, którzy to robią, są ludzie, którzy tak czują i są ludzie, których to podnieca i to, jakby to, co on czuje jest ok. A to jest, to jest jeden, jeden taki aspekt. Drugi aspekt, jeżeli mamy dobry film pornograficzny, no to, to szalenie fajnie wpływa na relacje w związku, to znaczy to może być jako afrodyzjak, to może być jako gra wstępna, to może być jako cały scenariusz spotkania, wspólne oglądanie filmu na przykład. Um, niektóre z tych, filmu, z tych filmów mogą odpowiedzieć jakieś nowe pomysły na zabawę w sypialni, um, mogą spowodować, że też nasze po, nasz poziom podniecenia gdzieś tam będzie wzrastał, bo jeżeli się czymś karmimy i teraz znowu, jeżeli się karmimy czymś dobrym i zdrowym, no to mamy więcej pozytywnych zasobów w sobie, tak? Więc fajnie jest takie filmy, które więcej nam dają, niż zabierają, czyli rozbudzają naszą wyobraźnię erotyczną, naszą pomysłowość, naszą wrażliwość na różnego rodzaju bodźce.
1: No, mogłabyś pracować y, jako PR-owiec w, w firmie produkującej filmy pornograficzne, bo tak pięknie uzasadniłaś, dlaczego mogą być pożyteczne, y, że w zasadzie masz już kolejny zawód przed sobą.
0: Mówisz, że zawsze coś znajdę, ok. <śmiech>
1: tak, tak. Y, dobrze, y, bo istnieje też takie poczucie w no, niektórych osobach, tak to nazwijmy, że pornografia niezależnie od wieku jest zła. No i to niekoniecznie są osoby, powiedziałbym, konserwatywne, czy, czy religijnie dbające o to, że w ogóle to zakaz. Nie, to są feministki na przykład, które argumentują, że tam jest uprzedmiatawianie kobiety i tak dalej. Czy byś się zgodziła z, też z taką z kolei krytyką, że pornografia jak gdyby w sposób taki ukradkowy, Przemyca pewne treści, tak, że no, to niby to chodzi o to, że się tam ekscytujemy, poznajemy jakieś nowe rzeczy, może to wzbogaci, ale w istocie pewien typ zachowań, e, pe, pewna relacja, która tam istnieje, tak, że tak zwykle, bo, różne są przecież te filmy, no ja nie jestem aż tutaj takim specem, ale coś tam kiedyś tam spojrzałem, no to jest jedna kobieta, wielu mężczyzn i tak dalej, i tak dalej, i zwykle ona jest uległa, i, czy zgadzasz się z tą krytyką? że to może być jak gdyby szkodliwe, bo utrwala pewne stereotypy albo wręcz jak gdyby uzasadnia, dlaczego no, kobieta jest jakby w cudzysłowie gorsza.
0: Tak, jest, jest przedmiotem, przedmiotem, a nie podmiotem. Ach, a wiesz co, tak, problem w tym, że nie ma um, jakichś takich badań, które by jednoznacznie na to wskazywały, bo są badania, które mają bardzo niejedno, jakby niejednorodne wyniki i niemiarodajne. Ciężko jest takie badania zrobić, no bo co, posadzimy, posadzimy nastolatków, będziemy im kazać oglądać te filmy, a potem będziemy sprawdzać, jak się zachowują wobec koleżanek, no nie da się, to jest tylko na zasadzie jakiejś tam obserwacji, w w społeczeństwie. Faktem jest, że rzeczywiście taki zarzut pada i ja go absolutnie rozumiem, dlatego że jak popatrzysz na standardowy film na darmowych serwisach pornograficznych, to standardowy film jest taki, że kobieta tam rzeczywiście jest przedmiotem, no, mogłaby być manekinem, naprawdę ona służy tylko właściwie zaspokojeniu przyjemności mężczyzny, jest zbita, ciągnięta za włosy, rzucana, przewracana, penetrowana w każdy możliwy sposób i moim ulubionym, moją ulubioną sceną jest w chwili, kiedy kobieta robi o mężczyźnie i jęczy, no jakby ja, ja naprawdę próbowałam dowiedzieć się jaką przyjemność ma kobieta podczas felatio, że aż jęczy z tej przyjemności i nie jestem w stanie tego zrobić rozumiem, że ona jęczy, żeby dać przyjemność mężczyźnie i pokazać, jakie jest wspaniale A, więc e, tak, te filmy właśnie mainstreamowe, darmowe um, mają tą bardzo brzydką stronę mówiącą o tym, że kobieta jest tylko do satysfakcji męskiej, e, natomiast na szczęście jest mnóstwo filmów, w których e, to jest łamane to jest i, i, i role są nie toż odwrócone, ale wyrównane proporcje, gdzie dba się o przyjemność obu stron, e, typowe porno, mówi się, że typowe porno to jest seks bez rąk, czyli tam nie masz dotyku, nie masz pieszczenia, nie masz przytrzymania, nie masz pogłaskania, e, no niczego, ręce, ręce zasłaniają kadr w kamerze, w związku z powyższym te ręce się zwykle gdzieś tam trzyma za plecami, albo ukryte, no bo one nie mogą zasłaniać. Ehm. W życiu tak nie ma i w tych fajniejszych, lepszych filmach też tak nie ma, te ręce służą do dotyku, do przekazania e, jakichś czułości, pożądania dalej. tylko niestety są to filmy płatne, to są najczęściej serwisy płatne i filmy płatne, no i teraz znów, którego 15, 16, 17, nawet 20-latka stać na regularny abonament, e, nie wiem, 20 dolarów miesięcznie, jeżeli może mieć takiego pątrówa albo coś innego za darmo, tak? e, To jest ten problem.
1: Ja rozumiem, że ty rzeczywiście mogłabyś być prawnikiem, skoro masz takie wykształcenie i możesz być zarówno prokuratorem, jak teraz tutaj to brzmi, jak i adwokatem. I w tej samej sprawie, jak to prawnicy, potrafisz powiedzieć nie, nie, to w ogóle jest fantastyczne, albo nie, nie, to jest w ogóle fatalne. Tutaj doceniam twoją elastyczność w tym zakresie. Myślę, że to jest coś, co... Jakby jest ważne chyba też w tym zawodzie, który uprawiasz, ponieważ jakby to powiedzieć, rozumiem, że sprzedajesz wiedzę, tak? ale w warunkach polskich, czyli takich trochę trudnych w sensie dostępu do szkoły, w sensie zezwolenia na to, żebyś tę wiedzę mogła nieść ten kaganek, no to musisz chyba wykonywać jakieś takie różne ruchy, żeby w ogóle móc tę wiedzę nieść. Czy, czy, czy tak jest?
0: Tak, tak jest. Wiesz co, coś co mi zawsze pomaga to jest to, że przeciwnicy, w chwili kiedy pojawia się pomysł wprowadzenia zajęć albo zrobienia jakiegoś cyklu zajęć dla, dla uczniów, przeciwnicy zawsze mówią, a bo nam chodzi o dobro dziecka. I ja wtedy mówię rewelacyjnie, bo mi też. I nagle wiesz, Okazuje się, że jak zaczynam mówić o dobru dziecka, to oboje mamy dobro na myśli, tylko czegoś się boimy. I jak ja zaczynam tłumaczyć, że to, co ja robię, no, nie skrzywdzi tak, jak ktoś myśli, tak? ja nie mam tej pigułki zmieniającej płeć. Ja nikogo nie namówię na homoseksualizm. I, i tyle. Więc jeżeli ja rozwiję takie podstawowe mity, które na przykład mówią, że młodzież edukowana jest bardziej rozwiązła i szybciej sięga po, po doświadczenia seksualne, ja mówię wbrew, wbrew um, inaczej, tak? Um, zakazany owoc kusi, ale jeżeli my z tego seksu zdejmiemy ten zakazany owoc i my tym dzieciakom damy wiedzę, odpowiemy na ich pytania, to one mają, będą miały wyczerpane po korek informacje i zajmą się czymś innym najczęściej, bo przestanie ich to tak strasznie ekscytować, jakby dadzą sobie luz. I jak wytłumaczę to wszystko, to zakładałam, że nie rozmawiam z jakimś fanatykiem, tylko ktoś, kto po prostu się boi i, i ma rację, że się boi, no bo chodzi o dzieci. Ale to często jesteśmy w stanie gdzieś znaleźć jakiś kompromis i, i, i powiedzieć ok.
1: To proponuję, żebyśmy teraz po tym takim gorącym wstępie, a potem będzie jeszcze cieplej. Mamy grę za sobą. Słam?
0: Grę wstępną mamy za sobą
1: ja myślałem, że ty wolisz dłuższą, ale dobrze proponuję, żebyśmy posłuchali teraz muzyki, trochę ochłonęli i potem przystąpimy do kolejnej fazy tego naszego spotkania Krzysztofie Dobry. Słuchasz Resetu Obywatelskiego
0: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu znajdź nas na zrzutka.pl
1: Naszym gościem, czy właściwie gościnią, jak to teraz się mówi, jest Aleksandra Rasz, seks edukatorka, z wykształcenia prawniczka i bizneswoman. Ja przypominam, że nazywam się Konrad Szołajski, to jest na WSPAK. W ramach cotygodniowych rozmów właśnie zaprosiłem Ole Rasz i działamy w obrębie projektu Reset Obywatelski, na który nasi odbiorcy, czyli widzowie, słuchacze składają się, za co bardzo dziękujemy. I wracamy teraz do rozmowy. Chciałbym się dowiedzieć jeszcze czegoś więcej, gdzie ty tę seks-edukację możesz uprawiać, przeżyć. Nie wiem, jakie tu jest najlepsze słowo. No bo dla jednych to jest zbawienna wiedza, która chroni młodzież przed błędami, dla drugich to jest zgorszenie i Seksualizacja, w związku z czym istnieje pewien konflikt, a jako, że administracja państwowa ostatnio się przychyla w kierunku systemu zakazów, no to po tym, jak ja pierwszy raz się z tym zetknąłem, to było w okolicach koniec lat 90., wtedy ten przedmiot wszedł do szkół i wtedy już był jak gdyby z jednej strony a, zalecany, tak? ale z drugiej strony już był nacenzurowany. No, A od tej pory zrobiło się, zdaje się, gorzej, a nie lepiej. No to jak Ty robisz, że, że w ogóle możesz to robić?
0: To jest pytanie bardzo na czasie, dlatego że powiem Ci, że to jest coś, co mi spędza sam spowiek teraz. Do tej pory było łatwiej. Ostatnie pomysły Pana Ministra o tym, że to w ogóle nie rodzice i nie dyrektorzy będą decydować o tym, jakie zajęcia są w szkole prowadzone. No to wszystko zmierza do tego, żeby po prostu nam narzucić jeden, jeden z światopogląd, zgodny ze światopoglądem pana ministra edukacji i tyle. Czyli to jest odbieranie tak naprawdę też rodzicom dużej części władzy rodzicielskiej. Nie wiem, jak to się skończy. Wiemy już, że wejście do szkół do tej pory było trudne, ale jeżeli był dyrektor, dyrekcja przychylni i jeszcze jak fajnie było, jak jeszcze władze samorządowe rozumiały ideę i, i też były za, no to się dało, to się po prostu dało i, i robiliśmy takie, takie zajęcia w szkołach, teraz to już będzie naprawdę trudne. Nie wiem, nie wiem, co będzie od września, dużym problemem był ten czas epidemii i pandemii, kiedy były zajęcia online, więc wszelkie dodatkowe zajęcia wypadły z grafików, mieliśmy też przerwę, ale nie poddajemy się, Wiesz, to skakanek światy, go trzeba nieść. I tak się trochę śmiejemy w swoim własnym gronie, że im jest trudniej, tym jest ciekawiej. To znaczy, im jest trudniej, tym my szukamy kolejnych sposobów. To zastanawiam się nad współpracą z domami kultury, z bibliotekami, z jakimiś klubami młodzieżowymi. To, co nas cały czas, jakby daje nam wiatr skrzydła, to jest to, że młodzież w ankietach, w rozmowach, w mailach cały czas chce tych zajęć. Jeżeli oni chcą, to my wiemy, że oni przyjdą, tylko my musimy zorganizować im miejsce i, i czas. I jeżeli my im to zorganizujemy i, i damy, to oni przyjdą na to zajęcia więc, no więc spoko, nie poddajemy się.
1: Tak, to teraz bym chciał Cię zapytać o sprawę Twojego apartamentu. To hmm. jest reklamowane jako luksusowy apartament B&B dla zakochanych. Stworzony specjalnie na namiętną randkę w blasku świec. Idealny na walentynki. Jak I jak się rod... Słam?
0: Jak ci się podoba hasło? Yy,
1: yy, że to na walentynki, czy że dla zakochanych?
0: Dla zakochanych w blasku świec i namiętna i w ogóle.
1: Wydaje mi się, że to jest ok. Aczkolwiek to jest niezaskakujące, bym powiedział. I jakby to ująć. Dzisiaj wydaje mi się, że rzeczywiście ludzie poszukują rzeczy bardzo niezwykłych i to chyba zależy od klientów, ale jakby to powiedzieć, ja Cię znam prywatnie, w związku z czym strasznie trudno mi się odnieść do, do tej sprawy w taki sposób, żeby tak do końca ocenić profesjonalnie ten apartament, w którym zresztą akurat nie byłem, tak? Więc, ale wydaje mi się, że ogłoszenie jest atrakcyjne, ale chcecie dopytać, skąd to się w ogóle wzięło, bo jakby to powiedzieć, normalnie ludzie sobie dają radę, znaczy wyjeżdżają na romantyczne weekendy, zwykle gdzieś dalej i to są takie miejsca gdzieś tam w górach, nad morzem, na Mazurach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i to już nie jest czas, kiedy sprawdza się dowody osobiste, i czy to jest małżeństwo i tak dalej. Sądzę, że gdyby była różnica wieku taka, żeby przyjechał ktoś z nieletnim i tak dalej, to może by wzbudziło, szczególnie w obecnych czasach. Jak... Czyś Ci,
0: mi się komentarz na usta, ale chyba go nie powiem publicznie.
1: No to słuchaj.
0: Równi równi równie, 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 równie z tymi nieletnimi przychodzącymi do hoteli, prawda?
1: No tak, ale te, nie, nie, teraz w, wydaje mi się, że to już jest tak po filmach sekielskich i po całej tej akcji z tą mniej lub bardziej działającą, ale jednak wiszącą tą komisją gdzieś tam, która ma to badać i, i tym, że do Watykanu są wzywani na biskupi i tak dalej, no to tak trochę mi się wydaje, że, że, że ten, który by miał zabrać tego dzieciaka gdzieś do hotelu, no to trzy razy pomyśli, zanim to zrobi. Ale nie, nie mówimy o dewiacjach, tak? To zostawmy, bo to jest te, teren kryminalny i, i w zasadzie, no, co, co tu można powiedzieć, należy to ścigać i tyle, tak? Nie, 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 nie ma tutaj zmiłuj, tak? To powinno być...
0: Ja tutaj, tutaj nie jestem w stanie żadnego argumentu dać.
1: Na to. Tak, tu, tu powinno to być wyplenione i koniec, tak? Należy tylko jakby doprowadzić do tego, żeby służby stosowne tak działały, żeby rzeczywiście nie było strefy ochronnej dla nikogo, bo to jest jedna z takich zbrodni, które... No, ale nie chcę w to wchodzić, to jest po prostu okropne i tyle. My raczej tu szukamy pozytywów i e, rozumiem, że twój apartament nie ma się z tym kojarzyć, tylko raczej on służy radości. Ale skąd ci się w ogóle wziął ten pomysł, żeby to zrobić nie gdzieś tam daleko, tak, tylko blisko, ale w pewnej odległości, także ci ludzie, którzy tam pojadą, tak, to nie są w centrum Warszawy, tylko w granicach tam nie wiem 40 czy 50 minut dojazdu to skąd to w ogóle ten, ten, ten pomysł, żeby takie coś było?
0: Wiesz co, na no to, o tym tu ja mogę długo, postaram się streścić w takich kilku faktach, znaczy po pierwsze to jest kwestia idei, skąd wzięła się idea, idea wzięła się z doświadczenia i życia, czyli z bycia w małżeństwie ponad 10 lat i po pojawieniu się drugiego dziecka, w chwili, kiedy nasze prywatne miejsca do celebracji seksu, namiętności i tego, co było między nami, zmieniły się w Miejsca, gdzie suszyły się pieluchy, leżały butelki z mlekiem, zabawki lego, a w wannie czy tam w łazience zamiast świec były kaczuszki, jakieś inne fontanny i wodotryski w ogóle. Więc jakby straciliśmy swoją przestrzeń na, na swoją namiętność. No i pojawiło się coś takiego, że wiesz, no chodzisz do, już nawet zakładają, że tych dzieci, wszyscy mówią, że rodzice się nie kochają w sypialni, I to jest fakt, w sypialni okupują dzieci, nieważne, czy śpisz dzieckiem, czy nie, ono zawsze się tam znajdzie, A ryce są bardzo kreatywni, no ale stół w kuchni trzeba sprzątnąć po kolacji, tak, i rozciapcianym pomidorku, albo czymś jeszcze, nie wiem, kanapa w salonie jest ok, ale podczas seksu widzisz um, serce prania do prasowania i ochota spada zupełnie, A jakby ten domowy, ta domowa przestrzeń um, no jest inna, może dlatego się chodzi na koncerty, a nie słucha non stop muzyki z nawet najlepszego sprzętu w mieszkaniu, bo koncert ma inną atmosferę, to po prostu jest coś innego. I tak samo z tym seksem, fajnie jest go uprawiać w domu, bo czasami dawałam, dostawałam pytanie, no ale czy to nie można tradycyjnie w domu? Ja mówię, no można tradycyjnie w domu, ale czasami warto wyjść, bo każda zmiana, każda zmiana po prostu działa podniecająco. To jest inne ubranie, to jest, to jest trochę inne nastawienie, to jest inna scenaria, więc warto wyjść, i rzeczywiście ludzie wychodzili, wychodzili, jeździli do spa, jeździli do jakichś e, hoteli, pałacu, coś takiego, gdzie mieli super romantyczny pobyt, i romantyczny pobyt to były płatki róż na kościeli, e, i tyle, ale ściany przez które było słychać drugą parę obok, e, i właściwie no tym wnętrza, często to były wnętrze, gdzie również mógł pojechać biznesmen na konferencje, jak i małżeństwo na gorący seks, więc te wnętrze było bardzo niejakie. Um, i myśmy zaczęli szukać takiego miejsca dla siebie to znaczy, gdzie możemy na chwilę wyrwać się z roli bycia rodzicem i nie znaleźliśmy, to znaczy nie znaleźliśmy nigdzie takiego, żeby się dało wyrwać na jeden dzień bo ja się rozumiem, że na, mm, nie wiem, są piękne pałace na Pomorzu albo gdzieś tam mm, we Wrocławiu czy coś, ale no, jednak ja się chciałam na jedną noc wyrwać, bo to trzeba zapłacić za opiekunkę a no, wyjazd na weekend y, już nie wchodził w grę, a na jedną noc jechać nad morze, żeby potem pięć godzin wracać, to znowu nie było to no i zostawały nam takie perełki, jak nie wiem, motele przy drodze, gdzie równie dobrze mogłam być tą panią, która się spotyka z kierowcami tirów, Jakby, No nie było fajnie, szukaliśmy, pytaliśmy znajomych, oni mieli dokładnie ten sam problem, nie było fajnie A jednocześnie to była epoka Graja, który niesamowicie rozpalił społeczeństwo, co mnie zafascynowało, bo zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi w tym Graju? co takiego tam się stało psychologowie też, też nad tym mocno pracowali, co się takiego stało w tym graju, że tak rozpaliło no i wiesz, no kropla do kropli pomysł do pomysłu, w końcu to się wszystko zaczęło gdzieś tam nam układać, ja nigdy w życiu żadnego biznesu nie prowadziłam, więc byłam zupełnie świeża i w ogóle nauczenie się tego i ilość błędów, które popełniliśmy, ilość transformacji piwotów, które żeśmy robili w czasie otwierania tego apartamentu była niesamowitą nauką i dała mi mega doświadczenie. Żadne studia nie są w stanie czegoś takiego zrobić. No w końcu, czemu Żerardów, bo, bo się mówi, że 40 km od Warszawy, myślimy od Warszawy, o Warszawie, ale tu chodziły kwestie finansowe w grę, to znaczy po prostu w Żardowie są cudowne lofty, które kreują niesamowitą atmosferę, bo też chodzi o to, żeby jak się już jedzie, to żeby wejść ze swojej codzienności i wejść do czegoś innego, no zwykle nie mieszkamy w loftach, więc wejście do takiego loftowego pomieszczenia z cegłami wysokiego, z historią, też coś daje, więc stanęłam na tym Żardowie, które jest rewelacyjnym miejscem, jak się okazuje, ponieważ Warszawa przyjeżdża, owszem, ale wiesz co, my mamy gości, one jest świetnie skomunikowane, bo my mamy gości z każdej strony. I z Wrocławia autostradą do nas jeżdżą i ze Szczecina potrafią dojechać, jadą 8 godzin. A I, i, i Poznań, i cały Śląsk przyjeżdża, um, łącznie z tym, że często Polonia, warszawska, Polonia która e, przyjeżdża na święta do rodziców, odwiedzić rodzinę, Zostawia dzieci dziadkom na jeden, dwa dni i przyjeżdża do nas, więc my, ja się śmieję, że mamy nawet gości ze Szkocji, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i, i, i tego jest sporo. Stąd właśnie Żerardów, a idea no, z tego właśnie braku, tak, jak, jak, jak nie masz czegoś, to możesz narzekać, że nie masz, a możesz spróbować to zrobić, zdobyć.
1: No tak, czyli kupiłaś apartament, czy kupiłaś pomieszczenie, wyremontowałaś, nadałaś mu jakieś cechy, no to jakie mhm. są te cechy?
0: Okej, okay. przede wszystkim e, mamy te świece. W hotelu, jakieś, że hotelu nie masz świec, bo masz czujniki dymu, bo są przepisy przeciwpożarowe, u nas nie ma czujników dymu, więc mogą być świece, a, a po drugie e, takie dyskretne rzeczy, które naprawdę rozpalają wyobraźnię, czyli meble, które mogą służyć do seksu innego niż a, w pozycji misjonarskiej, Mamy świetną sofę ESE, to jest sofa, która jest zaprojektowana do, do kochania się, to jest sofa taka centryczna. Mamy coś, co wszystkich na początku zaskoczyło, czyli stary, typowy kozioł gimnastyczny, wiesz, taki na nówkach, ze skórą I, i, i jak ja go kupowałam, to słyszałam parę razy, ale po co ci kozioł, w chwili kiedy zrobiłam sesję fotograficzną, reklamową dla apartamentu i pokazałam na modelach, do czego może ten kozioł służyć, no to, to nagle było tak, to, to był strzał w dziesiątkę. Mamy uchwyty na ścianach, do których można przymocowywać kajdanki, mamy, kajdanek mamy dużo, tam jest dużo kompletów kajdanek i, i można dowolnie sobie modyfikować, Um, no i to jest ta główna część łóżko z kolumnami, do którego można te kajdanki przypiąć, e, wanna miedziana w której można wziąć kąpiel przed albo po, albo w trakcie i ona też robi swój klimat fajny, dużo luster e, normalnie w sypialni w domu nie masz tyle luster, tutaj te lustra są i one są pomieszczane tak dyskretnie, że e, nie widać ich na pierwszy rzut oka, a potem ma się naprawdę uczte dla, dla zmysłów e, no i wisienka na torcie, tak? czyli w tym apartamencie za kotarą jest osobny pokój, który spokojnie fantazji i tam można zrobić roleplay dla dorosłych. Ja to mówię, że to jest erotyczny roleplay, roleplay 18+. Tam jest kilka scenografii. Najbardziej obleganą jest pokój Greja, czyli miejsce, w którym wstawiliśmy trochę sprzętów BDSM-owych i akcesoriów i, i osoby, które nie są ze sceny BDSM-owej. I nie chcą w to wchodzić głębiej, ale, ale chcą spróbować, chcą się pobawić, chcą sprawdzić, albo coś tam zacząć, mogą spokojnie do nas przyjechać i bez takiego wchodzenia w bardzo już takie ekstremalne rzeczy, po prostu się zacząć bawić, i sprawdzić jak to na nich działa i działa bardzo dobrze. Jest postępek policji, więc wszelkiego rodzaju zabawy z przesłuchaniem, przeszukaniem i tak dalej i mundurem jako afrodyzjakiem, jest namiot sultana, więc mamy niewolników, tancerki orientalne i tak dalej, bo można sobie swobodnie swoje scenariusze robić jest klasa szkolna czyli wszystkie fantazje związane z podkolanówkami, uczennicami, surowym nauczycielem albo surową nauczycielką i gnombrnym uczniem, to wszystko jest do zrealizowania, to co jest czego się nie da właśnie zrobić w domu to znaczy w domu nie masz scenografii, bo możesz się przebrać za, za nie wiem za uczennicę, ucznia no ale co zrobisz, no wejdziesz do sypialni w tym przebraniu i co dalej, a u nas masz poprowadzić lekcje, masz biurko, masz, masz tablicę, masz podręczniki, masz plan anatomiczne, masz poprowadzić lekcje i to się toczy, ten scenariusz się po prostu sam toczy, jest o wiele łatwiej i jest tak bardziej naturalnie, więc łatwiej też przełamać taki wstyd, zażenowanie, poczucie śmieszności i naprawdę można się bawić.
1: No, brzmi to tak dosyć bajkowo. Ja świadomie nie korzystam z tych zdjęć, które przed chwilą obejrzałem. Jeśli ktoś będzie chciał zajrzeć, to będzie mógł sobie te zdjęcia oglądać, bo one mają już powiedziałbym taki charakter no nawet nie wiem czy dwuznaczny. Są mhm. bardzo mocno wskazujące na charakter tego miejsca. Mhm. I ten charakter to jest taka bajka dla dorosłych, tak bym to chyba nazwał. Ale teraz tak, ja bym chciał, żebyś mi trochę o tych klientach opowiedziała. Ja rozumiem, że ty jesteś jak ojciec spowiednik, czy jak lekarz, który go obowiązuje tajemnica, tajemnica zawodowa lekarska, tak? ale nie znaczy to, że w pewnym uogólnieniu, może nie, nawet nie uogólnieniu jakby przy zapseudonimowaniu takim, że nierozpoznawalne są te osoby natomiast pewne działania które są podejrzewam powtarzalne i pewne zachowania to się nam opisać to chciałbym żebyś się do tego tak powoli przygotowała myślę, że już twoja opowieść o scenografii i o tym co za chwilę usłyszymy Nadała naszej rozmowie znowu takiej temperatury, że przez chwilę odpoczniemy, a ty będziesz się szykowała. No wobec tego poprosimy o muzykę, a za chwilę wracamy do rozmowy. Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset obywatelski.
0: Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Wracamy do naszej rozmowy. To jest program na Wspak. ja nazywam się Konrad Szołajski, mamy zaszczyt gościć Aleksandrę Rasz, właścicielkę businesswoman, właścicielkę apartamentu dla ludzi, którzy chcą odświeżyć swój związek, przeżyć jakieś niezwykłe doznania erotyczne. To jest taka dosyć figlarna dzisiaj rozmowa, no bo jest lato i nie ma powodu, żeby nie korzystać z faktu, że troszeczkę inaczej myślimy na wiosnę i w lecie, niż w okresie, kiedy jest smutno i ponuro. Więc pozwalamy sobie tutaj na pewne figlarności i takie powiedziałbym z lekka niekonwencjonalne zachowania. Rozumiem, że Ola przygotowała nam teraz trochę opowieści o swoich klientach, nie zdradzając ich <śmiech> Którzy pojawiają się tam, rozumiem, że ty ich nie widzisz, tylko przez telefon rozmawiasz, tak?
0: Tak, ja ich nie widzę. To jest podstawa tego apartamentu. Kontaktujemy się mailowo, telefonicznie. Goście klucze odbierają sami i sami się meldują, co czasami jest właśnie tym takim pierwszym pytaniem: czy pani, a czy druga osoba musi pokazać dowód? A więc ja już wtedy wiem, że niekoniecznie z tą drugą osobą to ktoś chciałby się afiszować ale jakby nic mi do tego A, nie, nie musi pokazać A, i tyle Więc um, ale ja ta tutaj... pierwsza
1: musi, tak? Musisz wiedzieć, kto jest tym wynajmujący.
0: No, przyjmuje płatność tak? Płatność tak. idzie za pomocą banku w związku z tym idzie z konta i jakby te dane pierwsze mamy tak? bo to chodzi o to, że Potrzebują wiedzieć, kto wchodzi do apartamentu, ale to też nie jest tak, że jak ja dostaję dane osoby, która mi zarezerwowała apartament, to sprawdzam na Facebooku, kto to jest. A, y nie. Um, takim najczęstszym pytaniem, się śmieję, że jesteśmy trochę jak Las Vegas, co się dzieje w Las Vegas, zostaje w Las Vegas, um, ja myślę, że właśnie to doceniają klienci, to doceniają nasi goście, um, i chyba stąd Biorą się ich pytania, czasami bardzo, bardzo takie intymne, które padają podczas rezerwacji. Ja uwielbiam te rozmowy, uwielbiam rozmawiać, uwielbiam słuchać, czasami właśnie o historii życia, o historii małżeństwa, o historii związku. Niektóre te powieści są po prostu przecudowne i przeurocze. Bardzo zapamiętałam panią, która a zeszła się ponownie ze swoim byłym mężem a po pięciu latach przerwy, gdzie po pięciu latach stwierdzili, że to jednak oni, razem ciągle, a opowiadała mi o tym, jak dojrzewali, jak dorastali, jak się zmieniali a w czasie tej właśnie przerwy, żeby z powrotem do siebie móc wrócić, no i chciała mu w ramach pierwszej rocznicy powrotu do siebie zafundować noc u nas, ale miała taki szatański pomysł, że przywiezie go z opaską na oczach do Żardowa, i tą opaską go przeprowadzi do apartamentu i dopiero w apartamencie tą opaskę z oczu zdejmie. No i wszystko pięknie, tylko że ona jeszcze u nas nie była, więc moim zadaniem było przebiegnięcie się od parkingu do apartamentu, nagranie filmu tej drogi, żeby ona po wyjściu z samochodu nie, nie chodziła z tym biednym mężem dookoła loftów i szukała właściwej klatki, tylko tak od razu z samochodu mogła bezpośrednio do właściwej klatki zaprowadzić i, i potem odnaleźć apartament pamiętam, że w dniu, w którym mieli przyjechać, ja po prostu siedziałam i cała spariżowana mówię, rana, a jak nie będzie miejsca na tym parkingu? I o na najprostszej rzeczy nie pomyślałam, tak? Ale że się było, dotarli, mąż nigdzie się nie potknął, na nic nie wpadł, nic nie zaliczył, więc niespodzianka się udała. I z tego, co wiem, jakby sam pomysł przyjazdu w opasce na oczach do apartamentu był, był rewelacyjny, był, był dużym zaskoczeniem. Więc to była historia, która mi bardzo utkwiła, bardzo się w nią zaangażowałam, Takich pytań, wiesz, takich klinicznych studium przypadku, z takich pytań najczęstszych, które się u nas pojawiają, to jest to, czy można wejść więcej niż dwie osoby. Czyli pytanie tak naprawdę dotyczy tego, czy można wejść z trzecią osobą, ewentualnie w dwie pary. I my odpowiedź zawsze, nie ma sprawy, tylko łóżko ma metr osiemdziesiąt. Szerokości. Się w szerokości, dokładnie tak.
1: No tak, ale A... mówiłaś, że jest jeszcze jakaś sofa i że generalnie tam jest w ogóle sporo miejsca, w związku z czym... A, ale
0: na sofie nie da spać, nie, tam się da kochać, ale nie da, dlatego że ma taki, wiesz, esowaty kształt, więc... A, rozumiem,
1: to... chodzi o, o sen, tak, tak. Ja, ja rozumiem, że ludzie tam przychodzą raczej nie na drzemkę, tylko na, że tak powiem... No więc właśnie inny.
0: mówię, jakby spokojnie, jakby w cztery osoby się zmieścicie, tylko jeżeli chcecie potem spać, to łóżko ma metr 80 i trzeba coś z tym zrobić. A, no. ale najczęściej biorą to na klatę i mówią, dobrze poradzimy sobie.
1: No, można przynieść teraz dmuchany albo karimatę, jak już ktoś bardzo chce.
0: Można, albo po prostu można uznać, że od razu tam noc jest po prostu z baśki i tej nocy nie śpimy, no i tyle.
1: No właśnie, tak. No dobrze, ale wobec tego ja dostałem od Ciebie takie kilka punktów, które mnie w tej sprawie zainspirowały wobec tego, że pojawiają się tam ludzie o Rozmaitych upodobaniach, to zdarza się, że są to także, jakby, osoby oczekujące od Ciebie pewnej pomocy. Jakiej pomocy ty im udzielasz, żeby to się udało? Przy czym nie mówię o tych konwencjonalnych rzeczach, które już wcześniej wymieniłaś, że świecę, że tam są różne scenografie. Tylko tej pomocy takiej bardziej, no powiedziałbym, bezpośredniej, ponieważ ty jesteś, rozumiem, odbierana jako no taka znawczyni przedmiotu, prawda? I osoba, której można się pozwierzać z tych swoich seksualnych fantazji, potrzeb i tak dalej. To co takie było, w czym ty jakoś miałaś im pomagać?
0: A, tak, zdarzają się czasami takie, takie rzeczy, które na początku mnie bardzo zaskakują, a potem jak sobie je analizuję, to sobie się kurczę, ale to jednak świadczy na plus. To znaczy, to świadczy o tym, że że ja przeszłam przez czyjąś barierę zaufania i prywatności i mi się udało. Um, wiesz co, takie dwie rzeczy, które gdzieś tam pamiętam mocno, to było pan który, pan, który zadzwonił i bardzo się krępował rozmawiać, ale w końcu stwierdził, że on bardzo chce zabrać żonę do tego apartamentu, ponieważ żona zawsze marzyła o gwałcie. No i mamy tutaj popularną fantazję dotyczącą gwałtu, jak on ma to zrobić? No więc ja w tym momencie zamiast rezerwować apartament, musiałam z Panem długo, żeśmy rozmawiali, rozmawiać po prostu o fantazji, co symbolizuje fantazja związana z gwałtem, żeby nie było tak, że on do tego apartamentu, przywiąże i w ogóle nie będzie słuchał tego, co nam mówi, więc był cały ABC BDSM-u, tak? czyli hasło bezpieczeństwa, zgody tego, kto co prowadzi i tak dalej i robiłam to, całą tą rozmowę na placu zabaw dla dzieci, dlatego, że byłam akurat wtedy z moimi dziećmi na placu zabaw, więc oczywiście odeszłam w najdalszy kąt, um, ale no nie mogłam szeptać, wiesz, no ja rozmawiam z panem, który, który jest skrymowany, ale nie mogę mu szeptać, do więc jak mi podbiegało jakieś dziecko nawet nie moje, tylko cudze gdzieś za blisko i mogło coś usłyszeć, to ja oczywiście uciekałam w drugi kąt tego placu zabaw i tak się po prostu ganiałam po tym placu zabaw żeby to żadne nielaznie nie usłyszało niczego nieodpowiedniego starając się oczywiście zachować profesjonalny ton zero zadyszki <śmiech> i odpowiadać na pytania pana i pomóc mu zrealizować fantazję żony, ale tak żeby nikogo nie skrzywdzić więc w ogóle, że ktoś mi o czymś takim powiedział było myślę bardzo dużym zaufaniem um, i czymś, co jeszcze mnie bardzo rozśmieszyło, ale też nie mogłam tego powiedzieć w trakcie rozmowy telefonicznej. Um, zadzwonił pan, który najpierw właśnie spytał o wejście więcej niż dwie osoby, a, a potem zaczął opowiadać, że oni mają taką parę znajomych, z którymi już tam byli na różnych miejscach i byli nago w saunie i gdzieś tam na basenach na takiej nocy dla dorosłych, gdzie można nago pływać, no i tam takie śmiechy, chichy, i że oni to chyba tak jednak by chcieli, żeby te dwie pary przekroczyć tą barierę intymności i żeby tak już się z sobą zabawić i wymieniać partnerami, wszystko pięknie, oni czytali, rozmawiali, żartowali, no ale ciągle nie mieli tej śmiałości. I ja mam takie pytanie, czy ja mogłabym, kiedy oni tam wejdą do tego apartamentu, wymyślać im jakieś takie wspólne zabawy, aktywności, które pomogą im przełamać ten wstyd. I ja wtedy sobie pomyślałam, że Właśnie dostałam ofertę kolejnej pracy, czyli bycia takim wodzirejem na przyjęciach dla początkujących swingersu. <grym> no i no odmówiłam, odmówiłam, ale zaczęłam się, powiem Ci szczerze, zaczęłam się wtedy zastanawiać, co mogłoby być taką aktywnością, która, która mogłaby im pomóc przełamać, przełamać te lody. I potem jak Pan już zadzwonił, rezerwując ten apartament, no to parę pomysłów mu podałam, co mogą porobić, żeby... żeby bo było im łatwiej i
1: tyle. Zdradzisz, jakie to pomysły?
0: Wiesz co, e, tu wracamy do pornografii. Czyli no. puszczenia filmów, e, w którym mamy fajne dwie pary, normalne ludzi, e, które po prostu zaczynają się wymieniać partnerami podczas jakiegoś tam przyjęcia. Tak? I, um, i, I tego po prostu puszczenia na początek i zobaczenia, co będzie dalej.
1: Czyli taki wzorotwórczy film. Tak.
0: Pobawmy Instruktasz... się w na
1: w formie wideo, rozumiem. No to interesujące, że ty zaczynasz pełnić rolę takiego właśnie doradcy w tym zakresie, ale pamiętam, że podawałaś mi także informacje o tym, że no to jest taki już kierunek BDSM. Gdzieś mm -hmm. tam były pytania o miskę. Pamiętasz to, co mi napisałaś?
0: Tak, tak, wiesz co, pytań, w ogóle pytań z tego takiego nurtu samowego mamy dość dużo, Aha. ja tutaj naprawdę bardzo szybko pozbyłam się, bo jak, jak w tym nie jesteś, to część rzeczy Cię zaskakuje, a na zaskoczenie często reagujesz jakimś zażenowaniem albo właśnie próbą ośmieszenia czegoś, żeby zdjąć zażenowanie, ja bardzo szybko się tego pozbyłam, ponieważ tych pytań mieliśmy dużo i teraz jak Tobie właśnie opowiadam o tym, albo opowiadam komuś, to Właśnie się pojawia takie, wow, ale o co chodzi? Dla mnie to już jest absolutnie normalne pytanie, a zaczęło się od tego, że kiedyś ktoś do mnie zadzwonił, pytał o akcesoria i to jest normalne pytanie, bo ludzie chcą wiedzieć, co na miejscu mają, a co muszą wziąć. Więc zawsze mówię, że mamy pejcze, packi, jakieś kajdanki, ale nie mamy takich intymnych akcesorów, typu nie wiem, korki analne, wibratory, tego typu rzeczy. A, a potem padło pytanie o miskę. Ja po prostu nie zrozumiałam. Pierwszym razem mówię, ale jaką miskę? Pierwszym, nie wiem. Dla, pierwsze, co mi przyszło na myśl, to taka miska, którą mamy pod kuchennym zlewem, że trzeba czasami podłogę wytrzeć, prawda? A wiem, że, a wiem, że czasami rzeczywiście po tych zabawach jest sporo sprzątania, więc nie wiem, może coś planowali i od razu potrzebowali tej miski do wytarcia porogi. Nie wiem, wiesz takie, wiesz, takie niewinne myśli mi krążą po głowie. A Pani mi tłumaczy, że a, chodzi o miskę dla psa. Na co ja Mówię, Pani co, ale my nie pozwalamy na, na przyjazd do apartamentu ze zwierzętami, a Pani mówi, nie, ale wie Pani, to miska dla mnie ma być, no i wtedy się jakby złapałam, załapałam, kliknęło mi właściwe to, co trzeba było kliknąć w głowie, zrozumiałam, o co Pani chodzi, o jaką zabawę Pani chodzi, Pani rzeczywiście była uległą w tej zabawie, była słuczką no i tam przyjeżdżali z partnerem się pobawić i odegrać swój scenariusz no i właśnie chodziło o tą miskę i wtedy powiedziałam, że no, nie, takiej miski nie mamy, zresztą każdy ma swoje preferencje co do miski i wyglądu miski i jedni będą chcieli ozdobną drugo, drudzy bardzo taką metalową, siermiężną i wręcz groźną, więc jakby my w to nie wchodzimy miskę trzeba mieć swoją i to niby, niby brzmi śmiesznie, ale ja potem pytania o miskę dostałam jeszcze raz. Tym razem już od Pana. Więc wychodzi na to, że to wcale nie jest nic niespotykanego. Ciągle nie mamy miski na wyposażeniu. Tak jak wibratory trzeba. jest to intymna rzecz, trzeba przynieść swoją.
1: To ciekawe. Zaskoczyłaś mnie tym i dlatego zadałem Ci to pytanie, bo wydało mi się to rzeczywiście jakieś trochę nietypowe, a okazuje się, że są ludzie, którzy potrzebują miski. A czy wobec a tego no, jest... Ludzie. Tak, ale czy jesteś w stanie tak to troszkę usystematyzować, to znaczy mając tę swoją wiedzę jako edukatorka seksualna i znając tych klientów od strony ich... Tych potrzeb, pytań, oczekiwań, jaki typ ludzi się tam pojawia? Bo mówiłaś, że jeżdżą z różnych stron i z Warszawy i nawet ze Szczecina, co jest zaskakujące, bo tam mają mnóstwo fajnych miejsc po drodze, ale no powiedzmy sobie ten twój apartament jest specyficzny i szczególny. Ale co to za ludzie są? Jakie to, czy ty masz jakiś ogląd? Czy to rzeczywiście są pary, które chcą taki mały swing zrobić, czy, czy, czy bardzo różnie, czy jak?
0: Przede wszystkim mam takie wrażenie, że znakomita większość to są długie związki, to znaczy żeby pozwolić sobie na pokazanie bardzo takich wrażliwych i intymnych rzeczy, czyli tego co nas kręci, co nas podnieca, a wychodzi poza standard, trzeba mieć zaufanie do drugiej osoby w związku. I, um, albo wręcz przeciwnie, musi to być osoba totalnie nieznajoma, ale z totalnie nieznajomą osobą raczej do nas się nie przychodzi, więc to są zwykle jakieś związki, które są naprawdę już długie, um, które, w których jest zaufanie, więc często to są ludzie 35+, plus, um, często małżeństwa, bo jak rozmawiamy, no to często się pojawia słowo "mążona". Um, tak, pojawiają się jakieś pomysły związane ze swingiem, albo z um, włączeniem trzeciej osoby ze spełnieniem jakiejś fantazji. Taką najbardziej standardową fantazją to jest, żeby w apartamencie był ktoś do masażu erotycznego, ale ktoś, kto nie będzie wchodził w czynności seksualne pomiędzy tą parą, tylko po prostu, nie wiem, zrobi ten masaż erotyczny, rozgrzeje ich podnieci i wyjdzie. Więc ja tutaj mówię, że to jest raczej taki masaż tantryczny i my wtedy przekazujemy kontakt do, do masażystów tantry i wtedy już te osoby samodzielnie się dogadują co do, co do zakresu i co do um, sposobu trwania tego trwania tego masażu. A, więc to są takie najczęstsze prośby. A, są czasami nietypowe prośby a, związane z na przykład, z jakimiś fantazjami. Była kiedyś fantazja, gdzie państwo bardzo chcieli, żeby, żeby ona została przygotowana przez innego mężczyznę dla męża, więc potrzebny był inny mężczyzna, który tą żonę rozbierze, um, przykuje do, do krzesła, które tam mieliśmy um, i przekaże ją mężowi jako dar i po prostu wyjdzie, no i kurczę, fantazja jak każda inna, tak, no tylko problem z realizacją, bo, bo kto miałby być tą mężczyzną, um, my nie pośredniczymy w czymś takim, żeby kogoś takiego nagrywać, czy tam organizować, um, a pan przyjeżdżał no, z daleka, więc też nie był tak tutaj z tego miejsca, żeby ewentualnie tutaj go śmieć do zorganizowania, i, i zastanawialiśmy się, co zrobić. Um, no, ja podałam mu parę miejsc, gdzie mógłby poszukać, gdzie mógłby się popytać o, o taką osobę, bo są serwisy, na których różni ludzie się ogłaszają i z różnymi usługami, i, i, i wierzyłam, że tam na pewno kogoś znajdzie. I rzeczywiście znalazł. Co prawda, dwa razy przekładał tę rezerwację, bo szukał. Ale, ale, ale znalazł, więc przyszedł i tą fantazję zrealizowali a Nie.
1: a powiesz mi jeśli wiesz czy to są ludzie wykształceni albo jakaś grupa wiekowa albo jakieś zawody reprezentują wiesz,
0: nie znam, na pewno muszą to być wiesz, no jednak było nie było, ten apartament kosztuje więc na pewno, na pewno to będą osoby, które, które mogą sobie na to pozwolić, chociaż miałam taką sytuację, że ktoś naprawdę oszczędzał, I to była taka, naprawdę ja pamiętam tą rozmowę, ktoś oszczędzał na to, żeby móc na rocznicę ślubu zabrać żonę na noc do nas. Um, więc nie powiem Ci zawodów, nie powiem Ci wykształcenia, chociaż wiesz, wykształcenie nie idzie w parze, często z wieloma innymi rzeczami, ja wiem, że jak rozmawiam z tymi ludźmi, to bardzo często są osoby jednak świadome a, i takie niekrępujące się rozmowy o seksie i potrafiące używać tego słowa, a, nie chodzące gdzieś tam jakimiś opłotkami, a, no i to są jednak związki. To znaczy, to są związki, jak myśmy zakładali apartament, była bardzo duża obawa ze strony znajomych, że to będzie miejsce, w którym będzie, będą przychodzili panowie z, z dziewczynami z agencji towarzyskich i ja powiedziałam, słuchajcie, no nie, no bo jeżeli on płaci za dziewczynę z agencji towarzyskiej, to on nie będzie płacił 600 albo 800 zł dodatkowo za pokój na kilka godzin, no jakby nie, i um, no nie wiem, być może się tak zdarzyło, ale generalnie ja nie spotkałam się z, w rozmowie z kimś, kto właśnie mówił, że przyjdzie z, z panienką, tak najczęściej to są właśnie stałe partnerki, i tylko dwa razy miałam pytanie, czy my zapewniamy panienki w apartamencie, od, panów, którzy dzwonili i byli bardzo rozszarawani, jak się dowiedzieli, że nie, to trzeba przyjść ze swoją panienką, my to udostępniamy tylko apartament.
1: A y, czy zdarzają się pary nieheteroseksualne?
0: heteroseksualne? to tak. tak. I ja jestem, ja jestem zachwycona tym, że one potrafią do mnie napisać, znaczy zachwycona, to jest złe słowo. Na początku jakby bardzo mi się podobało, że ktoś do mnie napisał i pytał się właśnie, czy to jest problem, że on wejdzie z z drugim panem, albo z drugą panią, a, i sobie myślałam, kurczę, ludzie mi ufają, skoro, skoro tak się odsłaniają i mówią o tym, a potem sobie myślałam, Boże, w jakim my kraju żyjemy, jeżeli oni muszą mieć jakieś złe doświadczenia z meldowaniem się w jednym pokoju jako para jednopłciowa I, I zrobiłem się wtedy strasznie smutno. I, e, I Znaczy, my w ogóle tam też w stronie podkreślamy, że jakby absolutnie jesteśmy otwarci na wszystkich, um, ale sam fakt, że padają takie pytania czy można przyjść z świadczy o tym, w jakim miejscu żyjemy. Takie pytanie nie powinno w ogóle tak. tak. To powinno być naturalne. Przychodzę z tym, z kim chcę. Byle miał 18 lat. Próby.
1: Rozumiem, że ty nie kolekcjonujesz informacji o tych ludziach i mimo, że dzisiaj to jest modne, nie rejestrujesz dźwięku i obrazu jak to się często robi w różnych sytuacjach, ale powiedz, bo żeby to było jasno wyrażone, czy tak mhm. rzeczywiście jest, jak ja mówię, czy też kusi Ciebie czy kogoś, żeby tam jednak popodglądać, jak to jest?
0: Wiesz co, mnie kusi tylko jedno, to znaczy na samym początku jak zaczynaliśmy, to mnie strasznie kusiło dowiedzieć się, czy to się sprawdziło. to znaczy czy idea jest ok, czy ja zrobiłam dobre miejsce, to mnie kusiło ale od tego mieliśmy księgę gości i ludzie się tam wpisywali do księgi gości i zapewnili ją bardzo szybko, bardzo pochlebnymi recenzjami, więc już dałam spokój. A nie, nie mamy nagrywania, jak ktoś się napyta o nagrywanie, wie pan co, to jest tak, um, my możemy to nagrać i w dobie dzisiejszych zabezpieczeń to wypłynie, jak to wypłynie, to mój biznes się kończy, Jakby mój biznes opiera się o zaufaniu, tak, ja, ja nic nie osiągnę, jeżeli coś wypłynie. Więc jedyne co jakby ja daję na szali to swoją gwarancję, że to jest bezpieczne miejsce i tyle.
1: No tak, nie, to, to rozumiem i tak powinno być, no bo inaczej to wiesz, to jest jednak ludzka intymność i bez zgody tych ludzi absolutnie nie, 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 nie należy w nią ingerować. Pewnie mogłabyś mieć kłopoty prawne, a jesteś prawnikiem, prawniczką z Ale czy na przykład, czy się nie zdarzyło ci się, żeby ktoś chciał, bo podobno była taka moda, nie wiem czy dalej trwa, żeby filmować noce poślubne. Czy ktoś nie chciał, jak gdyby mieć dla siebie prywatnego zapisu takiego wydarzenia? No bo wyobrażam sobie, że to jest bardzo niezwykłe. To nie jest jakby to samo, co w własnym domu, we własnym M4, czy jakimś tam domku, gdzie człowiek normalnie żyje. Tylko to, ta scenografia, to wszystko, no to taka pamiątka, jak z nocy poślubnej trochę. To miałeś takie propozycje, czy nie?
0: Wiesz co, ja zawsze sobie myślę, że panie nagrać taki film, tylko co zrobić, że potem nie wpadł w ręce dzieci, no nie? Jak będą przeszukiwać komputer, albo kółkę z płytami. No nie, ale to
1: jest problem tych ludzi, no wiesz, no... To nie, nie, mi o...
0: ale jak, jak zawsze, jak, jak o tym słyszę, to mam takie tyle głowy, jak to ukryć przed dziećmi. No w każdym razie, słuchaj, słuchaj, tak, są takie pytania i my współpracujemy z firmą, która nagrywa filmy, no bo to jakby to nie jest po mojej stronie, ja po prostu daję tylko kontakt i, i nie wiem co dalej a wiem, że są takie takie e, propozycje i wiem, że parę filmów zostało nakręconych aczkolwiek o wiele więcej jest sesji sesji erotycznych, sesji buduarowych a, takich, gdzie tam para zaczyna się przygotowywać do tego seksu, sesji samego seksu właściwie raz się coś takiego zdarzyło, gdzie ktoś się pytał o fotografa który byłby w stanie zrobić zdjęcia podczas seksu ale jako profesjonalistka jestem przygotowana, mam kontakt do takiego fotografa, nie ma sprawy, jakby nic co ludzkie nie jest mi obce. To było legalne.
1: No tak, to rozumiem, no, jako osoba, która studiowała stosowne artykuły prawa, musisz dbać o to. To teraz tak, proponuję, żebyśmy mieli chwilę oddechu i przejdziemy do innego ciekawego tematu, który się z tym wiąże, ale może nie tak bezpośrednio. Krzysztofie, proszę o muzykę. Słuchasz Resetu
0: Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Ja nazywam się Konrad Szołajski. Przypominam, że to jest na NAWSPAK, program, w którym zadajemy pytania, próbując zobaczyć, czy wszystko nie jest inaczej, niż nam się wydawało. To jest w ramach projektu Reset Obywatelski, który Państwo wspieracie, za co bardzo dziękujemy. Gościnią dzisiaj, według tych nowych norm, to mówi gościnia, chociaż dla mnie to jest trochę trudne, normalnie bym powiedział gość, jest Aleksandra Rasz. I to jest osoba o kilku zawodach, one mają ten wspólny, frywolny troszkę mianownik, mianowicie taka radość życia czerpana z naszej seksualności. To może zaczniemy od tego, że coś opowiesz o swoich tatuażach. I pokażesz. Już
0: Wiesz co, akurat one, z... one nie mają dużo wspólnego z seksualnością, ale z radością życia, tak.
1: No tak, ale seksualność to jest radość życia, no chyba, że ktoś to traktuje jak pański to, 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 siebie. No Seks właśnie.
0: właśnie. Wtasi, to, siebie i, i Akceptować siebie e, można na bardzo wielu poziomach. Najfajniej jest, jak te wszystkie poziomy e, są wyrównane. E, I tak, wiesz, em, pierwszym moim tatuażem, czekaj, jak, jak się już pokazać. czekaj, muszę się ok. O. Ok, Teraz widać, tak? To jest taki średnik, ta kropka w tym średniku to jest znak Sankofy. Sankofa to jest taki afrykański plak i on ma taką symbolikę, że to jest plak, który się patrzy w tył, trzymając w dziobie jajo i to jest taka symbolika, że jajo jest przyszłością, ale że nie możesz iść do przodu, nie możesz tworzyć swojej przyszłości, jeżeli nie rozumiesz swojej przeszłości, jeżeli nie wiesz, co się zdarzyło. Czyli musisz zrozumieć dlaczego jesteś w tym punkcie, w którym jesteś, żeby móc ruszyć naprzód i to jest takie bardzo, bardzo wspierające dla mnie, no a średnik to średnik, tak, średnik jest tradycyjnym symbolem tatuażu, mówiącym o, o tym, że coś się zakończyło, ale nie skończyło się to najważniejsze, czyli jakiś etap, jakiś etap jest zakończony, a stawiamy tam średnik, który jest mocniejszy od przecinka, ale ciągle nie jest kropką, czyli że życie ciągle trwa, plany ciągle trwają, marzenia ciągle się rodzą, idziemy nad, naprzód, to jest to. Jest to. To jest taki mój pierwszy, mój pierwszy.
1: No tak, ale ja patrząc na Ciebie, że ja tak się wyrażę, patrzę nie tylko na Twoją twarz, ale także trochę niżej i widzę drugi tatuaż.
0: Mówisz o mojej ważce, tak?
1: Tak, to powiedz coś ja, też o tym.
0: Tak, moja ważka, moja ważka jest, jest na sercu. Moja ważka, ważka to jest niesamowite stworzenie. To jest, po pierwsze, przybiera różne postacie w ciągu swojego życia, um, ona się przeobraża, i e, ten cały cykl jej życia, to jest zmiana z jednej postaci w drugą, i ona ciągle jest sobą, to też jest takie fajne, związane z podróżą, z samorozwojem, um, co śmieszniejsze, albo co fajniejsze, każda kolejna jej postać jest jeszcze piękniejsza, jeszcze bardziej dostosowana do środowiska, um, no i potem jak pozostaje tą ważką, to jest po prostu królową. No lata najszybciej, potrafi latać do tyłu, jak helikopter, um, jest takim owadem, który przetrwał do naszych czasów, od czasów dinozaurów, więc przetrwał wszystko. Um, I to, co mnie bardzo w ważkach ujmuje, w przeciwieństwie do motyli, to jest po pierwsze ich trwałość, a po drugie to, że motyle mają takie nachalne piękno wiesz, popatrzysz, myślisz, o Boże, jaki piękny motyl. Żeby zobaczyć piękną ważki, musisz się przypatrzeć, musisz się zatrzymać. I to jest coś, co mi przypomina o tym, że warto czasami stanąć i się przypatrzeć czemuś, bo to piękno nie jest takie wie, rzucające się w oczy, a jak popatrzysz, to jesteś zafascynowany. Paszka jest na moim sercu. Czy,
1: czy możesz troszeczkę tak wyjaśnić? Ja nie jestem z tego pokolenia, które tatuaże praktykowało jako taką formę ekspresji cielesnej cały czas jesteśmy gdzieś tam w kręgu tych twoich zainteresowań. Ale też ty nie jesteś osobą, która jakby to powiedzieć, no, należy do tej młodzieży, która dzisiaj to robi. Jesteś już kobietą, jakby to powiedzieć, dojrzałą na swój sposób przynajmniej. W dniu dzisiejszym
0: to dojrzałą.
1: Dobrze, to skąd u ciebie te tatuaże? Dlaczego ty je sobie zrobiłaś?
0: bo nastał w moim życiu taki moment właśnie średnika, znaczy zmieniło się diametralnie wszystko, wszystko co miałam poukładane w klockach się rozsypało i musiałam zdecydować, czy buduję dalej, jakby układam tą swoją historię dalej i wtedy ta myśl o tatuażu było jakimś takim mistycyzmem, to znaczy ja chciałam mieć jakiś talizman, jakiś amulet, coś, na co będę patrzeć i co będzie mi codziennie przypominać, że podjęłam jakąś decyzję, albo, że coś jest dla mnie ważne. I, i tak jak nigdy wcześniej nie miałam różny, nie miałam w ogóle pomysłu na tatuaż, nie miałam żadnego takiego pociągu, żeby sobie zrobić tatuaż, to wtedy ta myśl we mnie dojrzała w ciągu po prostu już niecałego miesiąca i potem wiedziałam, że ja ten tatuaż muszę mieć po prostu. To był taki okres, w którym Zakończyło, czy zaczęło się zakończać, czy zaczęło się rozpadać moje małżeństwo. A, no i jak sobie wyobrażasz, no to jest taki moment, w którym a, nie warto stawiać kropki, ale przecinek to za mało, więc, a, więc jakby, żeby iść dalej, trzeba coś pozakończać, tak jak Sankofa coś zrozumieć. A, no ale ciągle ma się te jaja w dziobie, czyli ciągle ma się tą przyszłość i, i z niej może dużo różnych rzeczy się wykluć i powstać, więc, więc tak.
1: No Przekraczamy tu pewną granicę. Oczywiście w każdej chwili możesz powiedzieć poproszę o następne pytanie, albo jakoś inaczej, jak polityk polski odpowiadać zupełnie na inny temat, udając, że to jest odpowiedź na to pytanie. Ale chciałem, żebyśmy spróbowali o tym porozmawiać i ja uzasadnię dlaczego. Otóż wydaje mi się, że jeśli... Chcemy być ludźmi otwartymi i umiejącymi sobie dawać radę w życiu i nie uciekającymi przed problemami, ale też przed radościami, przed faktem, że zarówno kulinaria, jak i życie seksualne, jak i nasze choroby, jak i nasze poglądy polityczne, to wszystko jest nasz świat, tak? I w zasadzie tabuizowanie jakiejś sfery należy do tego czasu, który chyba powoli mija. Zaczynamy umieć rozmawiać coraz więcej i to nawet publicznie, no przecież to robimy publicznie, na tematy dosyć intymne, ponieważ... Większość z nas prawdopodobnie jest, jakby to powiedzieć, podobna do siebie, tak? Znaczy mamy podobne potrzeby. No. No, wszyscy mamy emocje, które można pewnie jakoś skatalogować, tak? Zresztą to dotyczy ludzi, którzy żyli też i 100 czy 200 lat wcześniej. Bardzo często jest tak, że jak obserwujemy historycz historyczne powstanie, postaci, a nawet, nie wiem, czytamy Szekspira, no to ci ludzie mieli takie same uczucia, tak? Trochę inne były te okoliczności. Nie ja
0: zdejmiemy, to uczucia zostają te same.
1: Tak, tak. I były też epoki większej otwartości. Antyk, prawda, czy gdzieś tam wiek osiemnasty, te różne pamiętniki, w których są bardzo intymne rzeczy opisywane. Nie tylko z zakresu seksualności, także po prostu pewnej takiej ludzkiej intymności. Wydaje mi się, że trochę wchodzimy w taką epokę to takie trochę napuszczone to moje uzasadnienie, ale próbuję Cię tak troszkę naciągnąć na to, żebyś nam się zwierzyła. Jak to w Twoim życiu pod tym względem było? Normalnie to robiłem w moich filmach i to wtedy dużo więcej miałem czasu i to taki był komfort, że tutaj specjalnie się tam spotykamy, że tu kamera, ale jak gdzie trzeba, to oczywiście ja ją wyłączę i tak dalej. Tutaj siedzisz po prostu przed komputerem. Myśmy się w zasadzie, no, znając już dość długo, nigdy nie spotkali, bo ta nieszczęsna pandemia to powodowała, ale znamy się stosunkowo dobrze, na tyle, na ile można. I wiem o tobie, bo mi zdradziłaś różne rzeczy, których ja oczywiście nie powiem, że twoje życie wykonało taki właśnie no może nie salto mortale, to nie chciałbym tego tak nazywać, a, a, ale jakiś taki no, spory podskok. I Twoje małżeństwo było małżeństwem, wydawałoby się bardzo udanym, Wasza wspólna inicjatywa i taka otwartość w budowaniu pewnych rzeczy, choćby tego apartamentu, dorobienie się trójki dzieci, no, które raczej nie sądzę, że przy edukatorce seksualnej nie były wpadką, tylko pewnego rodzaju planem, tak, a gdybyś nie chciała, żeby one były, no to miałabyś metody też, żeby ich nie było. tak? To wszystko wyglądało na jakby budowę pewnego rodzaju fantastycznej rodziny. I jeśli chcesz nam o tym opowiedzieć, to Cię o to proszę.
0: Wiesz co, to jest ciągle bardzo świeże i ja nie... Znaczy jest zupełnie dużo emocji I ja bym na przykład nie chciała tutaj się bawić w werdykty, co się stało i dlaczego, i kto zawinił, i ile. To co mogę powiedzieć na dzisiejszym etapie, rok po zdarzeniu, i w dniu swoich urodzin, kiedy jestem bardzo refleksyjna, tak, to było piękne małżeństwo, to była piękna przyjaźń. Mówi się, że wiesz, że dobrze wybrałeś, jeżeli do ołtarza idziesz z narzeczonym, a wychodzisz najlepszym przyjacielem. I tak było w moim przypadku. I to bardzo długo się sprawdzało. I nagle pojawił się czarny łabędź, to znaczy gdzieś jakieś nieporozumienie, gdzieś jakieś inne rozumienie czegoś, inne pragnienia, które gdzieś okazały się silniejsze, bardziej potrzebne, na danym etapie życia zdecydowały, za, o podjęciu jakiejś decyzji, no i jedno z nas zdecydowało tak, a nie inaczej, no i w efekcie tak, no zostałam, zostałam w nowej roli, której nie spodziewałam się, i nie testowałam i w ogóle nawet nie zakładałam, um, ale ta rola też mnie dużo uczy, więc to, co ja mogę powiedzieć, to jest to, że ja cały czas wierzę w to, że warto dbać o swoje relacje, i, i wiesz, na początku przez pierwszy moment miałam taki, kurczę, ale o co chodzi, ja wiesz, te wszystkie rady seksuologów psychologów w związku, jakby stosowałam, tak, jakby to wszystko było i się nie udało, i jakby kto mnie oszukał, gdzie, gdzie, gdzie jest, gdzie ja mam reklamację złożyć, że ten, to nie działa, a potem, a potem doszłam do wniosku, że, że nie, że właśnie ciągle wierzę w miłość, ciągle wierzę w wolność, w tej miłości, ciągle wierzę w to, że jak jesteśmy osobami dorosłymi, to podejmujemy różne decyzje, różnie kształtujemy swój związek. I szalenie wierzę w dbanie o związek. To znaczy, w to, że trzeba w niego inwestować, dorzucać, troszczyć się. Ale już wiem, że to, czy się uda, czy się nie uda, nie zależy tylko ode mnie. I to jest chyba najważniejsza lekcja, którą wniosłam. To znaczy, czasami się może zdarzyć coś, czego się nie spodziewasz, i, i po prostu jesteś bezradny. No i, i co? No, no i tyle. I teraz właśnie pytanie, czy. Przedstawiasz kropkę, czy stawiasz średnik? Czy, czy idziesz do przodu, czy będziesz cały czas patrzył w tył? Yy. I tak, no więc ja postanowiłam pójść do przodu. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Yy. Miałam takie momenty, kiedy uważałam, że, że. że właśnie, że jestem oszukana, że jakby dostosowałam wszystko, co się dało, tak? Tam była i namiętność, i była urozmaicenie i była otwartość i, i była wielka przyjaźń i było mnóstwo tematów, które nas wspólnie łączyły, ale nie było bluszczu i tak nie wyszło. I to mi daje taką informację, ok, no bądź gotowy na to, że czasami dajesz całego siebie i nie wychodzi, bo jakieś błędy się gdzieś po drodze popełnia. A I tyle. Zobaczymy, czy następnym razem mi wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie następny raz. Co ja Ci mogę więcej powiedzieć.
1: No, bardzo Ci dziękuję, że na tyle, na ile możesz czy mogłaś się otworzyć, się otworzyłaś, bo mi się wydaje, że powinniśmy próbować, że to nie jest takie tabloidowe czy tabloidalne zainteresowanie celebrytami, ich tam kolejnymi relacjami, kochanką, kochanką i tak dalej, tylko żebyśmy się nauczyli tak spokojnie rozmawiać o tym, co to jest uczucie, przyjaźń, miłość i Skoro potrafimy mówić o tym, że lubimy jeść, nie wiem, owoce, tak, że potrafimy mówić o tym, że jakieś lekarstwa są dobre i o różnych takich też dosyć intymnych sprawach, prawda, to, to kulinaria, kiedyś Buniel zrobił taki film, to tam była taka scena, kiedy ludzie siedzieli na sedesach przy stole, i tam dokonywała ja. się taka wspólna defekacja, a jak chcieli coś zjeść, to szli do czegoś w rodzaju takiej zamkniętej przestrzeni, takiej właśnie toalety typowej, jak to my normalnie używamy, prawda? Jest to, to, jest tu, to zasadzie, pewna no? konwencja, tak? tak to to ja nie, nie mówię, że wszystkie tabu i wszystkie konwencje są złe, bo niektóre może strzegą czegoś dla nas istotnego, ale trzeba jakby kulturalnie próbować patrzeć, czy to nie są pewne klisze, które nasze życie ograniczają, które powodują, że no. nie, nie potrafimy po prostu żyć pełną piersią. tak? Gdybyś ty, tak jak teraz wyglądasz, wystąpiła paręnaście lat temu, byłoby dziwne. tak? Gdyby to było kilkadziesiąt lat temu, to w ogóle mogłabyś być co najwyżej jakąś gwiazdą roka, która... No w twoim wieku, jak może kobieta w twoim wieku sobie zafarbować włosy na taki kolor, mieć piersi prawie na wierzchu, a na jednej z nich wytatuowaną ważkę, tak? I jeszcze takie kolczyki. No to po prostu rozwiązłość połączona z niemoralnością jeszcze czymś więcej, tak? Albo, al, albo trochę nie tak, tak? Albo trochę nie tak z głową. Dzisiaj to specjalnie nikogo to ani chyba nie dziwi już, ani też nie wzbudza jakichś niezdrowych emocji negatywnych. Tak? Jak ja pierwszy raz pojechałem na zachód jeszcze jako dziecko, to zacząłem szybko rozumieć, że ten zachód jest troszkę inaczej skonstruowany, że tam jest jakby ten dużo większy margines swobody. Jak mm -hmm. zamieszkałem już na stałe, no nie, nie całkiem na stałe, bo teraz mieszkam tutaj, ale jak zamieszkałem na ileś tam lat w Anglii, już jak dorosły człowiek, to zrozumiałem, że w zasadzie pod warunkiem, że nikomu nie przeszkadzam, w sensie takim, że, że nie zakłócam jego no, nie wiem, życia i tak dalej i, i nie robię rzeczy zakazanych, to właściwie mogę robić wszystko. To była taka zupełnie nowa lekcja, bo te, te wschodnioeuropejskie obyczaje, szczególnie jeszcze bardziej tam na, na, na wschód, ale u nas też tak jest, że ludzie ci zwracają uwagę, tego się nie robi nie można, tak? Jak Pani się ubiera, jak tutaj, a dlaczego w tym wieku to, to już nie, nie, nie wolno, tak, prawda?
0: Zrób jest mocno.
1: Więc Zrób wydaje mocno. mi się, że, że Ty to przełamujesz, ale powiedz mi, czy mam rację, czy rzeczywiście tak jest, bo ja Cię, no, naciągam troszeczkę na potrzeby tej rozmowy, prawda? Ja podjąłem się prowadzenia. <śmiech> takich...
0: Inteligentnie mnie naciągasz. <śmiech> Bardzo inteligentnie mnie naciągasz.
1: No wiesz, ja od wielu lat robię filmy i nawet napisałem doktorat na temat robienia filmów o ludzkiej intymności, w związku z czym siłą rzeczy musiałem się pewnych rzeczy nauczyć. Teraz wchodzę w zupełnie jakby nowy świat, bo robię to przez komputer, z ludźmi, których w życiu w realu nie spotkałem. Nie chodzi tylko o ciebie, bo to mi się zdarza prowadzić rozmowy z ludźmi ze Stanów, z Norwegii, gdzieś tam ze Szwecji i tak dalej. I ta technika, którą musieliśmy polubić, doprowadziła do tego, że bardzo szybko pewne więzi się udaje zadzierzgiwać. Ja nie mówię o jakichś tak szczególnych intymnościach, to w ogóle nie, nie chodzi o jakieś tam sprawy erotyczne, ale mówię nie tylko o sprawach zawodowych zawodowych, tylko o takim ludzkim kontakcie, prawda, że coś takiego jest i przestajemy się pewnych rzeczy wstydzić, tak, moja partnerka w sensie biznesowym, koproducentka filmu z Norwegii mi opowiada, że ona z chłopakiem teraz musi pójść, nowe mieszkanie znaleźć, bo to jest za drogie i w ogóle fatalne i w tej Norwegii to wcale nie jest aż tak dobrze, jak nam się wydaje i ona musi startując tam ciężko pracować i tak dalej i musi wozić swojego krewnego, który jest jakoś tam chory na jakąś chorobę, bo ta służba zdrowia też nie działa tak do końca dobrze i tak dalej. O takich rzeczach dość szybko zaczęliśmy rozmawiać. Tak? I, I to jakby pomaga jak, no w stosunkach międzyludzkich. Tak? Się lepiej, lepiej, lepiej się rozumiemy. Dlatego ja tak troszkę cię naciągam, no bo jak ty robisz w seksie, tak? no to siłą rzeczy e, 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 tu mnie ciągnie. Gdybyś była filozofem, to pewnie bardziej bym próbował tutaj Cię Heidegerem czy Kantem próbować, wiesz, dopytywać o jakieś tam tego typu sprawy. No, a tutaj jesteśmy jednak w zakresie relacji. Ale teraz powiedz mi, czy jak gdyby rzeczywiście mam rację, czy to Ci jakby pomaga, że się tak trochę potrafisz otworzyć, czy to jest coś tak, no bo Ty się w języku ciała się otwierasz. Ta Twoja fryzura, ta Twoja ważka te, te Twoje, że tak powiem, cechy, Dobra. drugorzędne cechy płciowe, które tutaj eksponujesz, kadr trochę to przycina, to, to jakby nie wszystko widać, ale i tak widać sporo, tak? więc ty mówisz jakby swoim językiem ciała, ale także werbalnie, tutaj też trochę powiedziałaś, czy ty się z tym dobrze czujesz i czy podzielasz pogląd, że właściwie w tę stronę powinniśmy iść, nie, nie, nie ekshibicjonistycznie, bo to nie o to chodzi, chodzi mhm. o to, żebyśmy normalnie traktowali ludzkie sprawy i potrafili powiedzieć, tak rozstałam się z moim mężem, dlatego, że nam się nie układało, jestem do dzisiaj zdziwiona, dlaczego tak się stało, tak, na przykład, no zastreszczam twoją wypowiedź.
0: Co? Tak, tak, i ja znaczy ja jestem osobą, która um, ja się nauczyłam jednego ja opowiadam o intywnych rzeczach, a to ja decyduję o czym opowiadam, czyli jakby niby sprzedaję, ale sprzedaję jakby możecie kupić tylko to, co ja, co ja wystawię, wystawię na sprzedaż, tak? A więc ciągle mam w tym kontrolę ale to nie chodzi o to, że ja lubię tylko ja się nauczyłam, że jak mówię o rzeczach trudnych, bo o trudnych rzeczach nie mówimy w naszej kulturze i jak mówię o rzeczach trudnych to nagle się okazuje, że wokół mnie pojawiają się osoby, które e, zaczynają o nich mówić. I tak było z poronieniem, a e, nagle się okazało, że dziewczyny czy przyjaciółki, które ja znałam, w życiu mi nie powiedziały, że poroniły i trzymały ten ból w sobie, po czym nagle, jak dzisiaj ja tam jakiegoś posta wstawiłam na facebooku z okazji Dnia Dziecka Straconego, e, odezwały się do mnie znajome, czy tam jakieś koleżanki i mówią wiesz co, ja właśnie też pomyślałam, że jestem matką, iluś tam dzieci, tak, nie, nie tylko tych, które mam, które urodziłam, i nagle mogły porozmawiać o bólu, mogły porozmawiać, bo o tym się nie mówi, porozmawiać, mogły porozmawiać, mogło się mieć a mogłyśmy coś tam sobie dać nawzajem, w kiedy teraz mówię o tym, że, że moje życie tak, a nie inaczej teraz wygląda, i że to powoduje u mnie bardzo duży ból, i że ja naprawdę cierpię, bo to, wiesz, no to to, to, to nie jest łatwe i to nie jest proste, ja naprawdę cierpię, um, powoduje, że um, z jednej strony otrzymuję właśnie taki komunikat, no ale po co się z tym afiszujesz, no, bo z cierpieniem nie wolno się afiszować, Jakby weź to się ogarnij, Jakby, no, masz jak masz, przestań się tym cały czas ekscytować, weź coś zrób z sobą, zajmij się czymś pożytecznym, no właśnie nie, ja potrzebuję tego czasu, potrzebuję tego czasu, żeby uleczyć siebie, żeby uleczyć sobie swoje życie, a w chwili, kiedy ja powiedziałam jawnie i wyraźnie, że cierpię, że stała mi się krzywda, że czuję się teraz słabsza, mimo całej mojej wiedzy i mimo całej mojej otwartości, radości życia i, i koloru i w ogóle, i powiedziałam, że takiej osobie jak ja też się przydarzyło coś takiego, to Ty nie wiesz, że ja, ja dostałam na skrzynkę swoją na Facebooku naprawdę ogrom historii innych kobiet. I przy, nawet takich, których nie znałam, bo one gdzieś trafiły na, na moją informację na Facebooku, trafiły przez swoich znajomych um, i tam się pojawiał jeden motyw, że kobietom, które cierpią, które, którym się właśnie rozpadł związek, albo były obarczane winą, że zrobiły niewystarczająco dużo, w związku z powyższym zabraniano im się tłumaczyć, albo jeżeli nawet tej winy na nie nie, nie, nie rzucano, to jakby oczekiwano od nich, że nie będą zarzucać ludźmi, ludzi swoją tragedią, znaczy nie będą, wiesz, nie będą przeszkadzać w życiu szczęśliwym. I one zostały z tym bólem same i zaczęły się wstydzić tego wszystkiego, tego, co im się przydarzyło uh, i tego, co czują, ja no, ale to nie jest powód do wstydu, to po prostu się zdarzyło. To jest normalna emocja, to się zdarzyło. Oczywiście przyczyny są różne i, i, i z tych przyczyn można się nauczyć czegoś na przyszłość i można wyciągnąć lekcję mniejszą lub większą. Um, ale sam fakt odczuwania smutku z powodu tego, że coś się straciło, jest naturalny, i dlaczego mówimy komuś, że nie ma prawa czuć się smutne, albo że przestań to pokazywać, że jesteś smutny i od pół roku wrzucać piosenki na Facebooka o rozstaniu, albo o czymś tam, no, no nie, jeżeli ktoś tego potrzebuje, to potrzebuje, no jak ja nie chcę tego słuchać, to nie będę tego słuchać i tyle, A, więc tak, kiedyś były, wiesz to takie kręgi, jak się darło pierze, albo pracowało w polu, to kobiety ze sobą gadały, teraz nie gadają, więc, jak nie gadają, to naprawdę są pozamykane w takich zasadach i, i w oczekiwaniach, i, i się chowają z tym wszystkim. nie jest dobre. Mi się to nie podoba. Dlatego ja mówię.
1: To znowu posłuchamy krótkiego utworu muzycznego, a potem będziemy domykali naszą rozmowę. Jeszcze jest kilka pytań. Krzysztofie, poprosimy o muzykę.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: To ostatni fragment naszej rozmowy. Na wspak Reset Obywatelski Konrad Szyłajski prowadzi, a osobą, która nam się spowiada jest Aleksandra Rasz, prawniczka z wykształcenia, seks-edukatorka, z zamiłowania, bizneswoman prowadząca rywolny apartament, osoba, która nam się zwierzyła ze swoich prywatnych problemów, za co bardzo dziękuję i przepraszam, jeśli byłem nadmiernie, jakby to powiedzieć, w tej sprawie uparty, ale wydaje mi się, że warto. To znaczy ty opowiadając nam o tych rzeczach po drodze, potem niesłychanie uwiarygodniłaś jakby to, co robisz. To znaczy jesteś człowiekiem, który żyje pełnią życia i nie udaje, że wszystko się udaje, tak? Ale jednocześnie rozumiem, że nawet jak upadniesz, wstajesz, i maszerujesz dalej, robisz sobie tatuaż, malujesz włosy na zielono, szukasz nowego faceta, a może kobiety, a może trójkąta, trudno powiedzieć. Dobrze, teraz tak. Wiem, że założyłaś, czy jesteś w trakcie zakładania Fundacji imienia Ireny Krzywickiej. Jeśli mogłabyś dwa słowa o tym powiedzieć.
0: To się wiąże z edukacją seksualną dzieci i młodzieży. Irena Krzywicka walczyła o edukację seksualną dla kobiet, o dostęp do antykoncepcji, o to, żeby kobiety wiedziały, jak dbać o swoją po pierwsze płodność, po drugie seksualność, i była, była po prostu jakimś kuriozum i ewenementem w swoich czasach, co lat później nic się nie zmieniło, to znaczy ciągle mówienie o tym, że ludzie, po prostu ludzie no bo młodzież to są ludzie, tak? Powinni mieć prawo do wiedzy o swoim zdrowiu, a seksualność, płciowość poczucie kim się jest a i po pierwsze zewnątrz na płeć i na orientację a no to, to są kluczowe elementy zdrowia i czucia się dobrze i tego dostępu się w sporej części społeczeństwa odmawia. Dlatego jest pomysł powołania fundacji, a fundacji dlatego, że to co robię, czyli edukacja seksualna, wymaga rozmów z samorządami, z władzami gminnymi i samorządowymi i to się po prostu łatwiej i często skuteczniej robi jako organizacja, stąd, stąd pomysł organizacji. Konkursy czy jakieś projekty, budżety i tak dalej. Tam wchodzą organizacje, nie pojedynczy człowiek, stąd pomysł na, na jeden ze sposobów dotarcia.
1: Dobrze, czyli patrzysz w przyszłość i teraz korzystając z tradycji krzywickiej i tak dalej. I teraz tak, jaka będzie ta przyszłość? Co przewidujesz w zakresie swojego działania? No, nie pytam Cię o prywatności, jak będziesz chciała, to też powiesz, ale chodzi mi raczej o Twój taki zawodowo-biznesowy świat i co będzie w szerszej skali z tą dziedziną, w której się specjalizujesz, czyli pomagania ludziom w zakresie relacji, uczenia dzieci, jak należy, że tak powiem, podchodzić do swojej seksualności, rozwoju, pokazywania dorosłym, że można robić różne fajne rzeczy, tylko trzeba mieć rozum w tym zakresie mm -hmm. i ta otwartość, jak rozumiem, którą propagujesz, proponujesz, czy ona stanie się taka, jak właśnie w takich krajach, jak Holandia, Szwecja, czy te czy też dalej zostaniemy tą niszą taką, gdzie przykazania i tak dalej będą nam wskazywały drogę i będziemy się wstydzili i nie będziemy potrafili powiedzieć dosyć. No to jak to będzie?
0: A, tak, teraz mam być prorokiem we własnym kraju, najtrudniejsza funkcja. Ja mam takie poczucie taką wielką wiarę, a ponieważ dzisiaj jest mój dzień na życzenia, więc ja mam takie wielkie życzenie, że to co się teraz dzieje, czyli taka próba nałożenia jak największych więzów na, na właśnie na tą otwartość, na tą różnorodność, na tą tęczowość, a na to, że każdy ma prawo być sobą, o ile nie krzywdzi drugiego człowieka, czyli na akceptację um, innych orientacji, na akceptację tego, że są osoby, które są transpłciowe, na akceptację. Um, na akceptację najróżniejszych zachowań, um, mamy bardzo silną presję, próbę kontroli społeczeństwa w tym zakresie. I ja mam naprawdę takie prywatne życzenie, że to jest taki syndrom końca, początku upadku, końca tej ery, to znaczy jeżeli się bardzo czegoś boimy, boimy się utraty władzy, to ją dociskamy, tą śrubę. I ja mam takie wrażenie, że ci, którzy próbują kontrolować życie innych, powoli dochodzą do <taki> takiego przerażenia, że coś im się wymyka spod kontroli i to życie jest zbyt e, bójne, hałaśliwe i, e, i zbyt żywe, e, żeby je utrzymać i próbują wszelkimi sposobami je stłamsić, ale to się po prostu nie uda i tak pokazują inne kraje, tam też była cenzura moralna, tam też był, przecież homoseksualizm był przestępstwem właściwie w każdym kraju europejskim, e, zakaz małżeństw jednopłciowych również wszędzie obowiązywał, zakaz adopcji przez takie małżeństwa też obowiązywał, powoli, powoli wszędzie się zmieniało, czasami szybciej, czasami wolniej, ale zawsze to szło po jakichś wielkich takich napięciach społecznych, kiedy w pewnym momencie ludzie mieli dość, powiedzieli nie, to jest sfera, w której władza nie będzie wchodziła nam do łóżek i do naszych sypialni i do naszego serca, ja naprawdę sobie życzę, żeby, żeby właśnie to się zaczęło dziać, żeby to się zaczęło, żeby to się zaczęło walić, nie wiem jeszcze ile lat to musi potrwać, czy, czy to jest kwestia końca kadencji tej władzy, czy jeszcze następnej, ale mam wrażenie, że świadomość ludzi jest coraz większa i ta właśnie akceptacja i wiedza o tym, że jesteśmy różni, a przez to naprawdę sobie równi, jest coraz powszechniejsza, więc naprawdę życzę sobie, wiesz, tego, żeby, żeby brać udział w tej rewolucji, tej, tej, tej kolejnej rewolucji Polaków dotyczącej światopoglądu w tym seksualności.
1: No tak, a w planie takim bardziej własnym, co? Otworzysz sieć takich apartamentów, otworzysz y, szkołę edukacji seksualnej, y, wybudujesz kolejny dom, y, co będziesz robiła?
0: Nie, wiesz co, um, biorę udział w projekcie Fundacji SPUNK Edukacja seksualna dla Polski. W ramach tego projektu są z kolei kolejni edukatorzy seksualni, którzy mają to zadanie i szturmem i naciskać w miejscach, w których żyją i mieszkają na władze samorządowe, żeby się włączyły w pomaganie młodzieży w dostępie właśnie do tej wiedzy, a więc to jest jakby jedna rzecz, którą się teraz będę zajmować, czyli będę nękać, umawiać się na spotkania i, i drążyć do tego, żeby, żeby ten dostęp do wiedzy był powszechny na poziomie właśnie samorządowym, skoro Państwo na razie nie działa, no to no. zejdźmy jeszcze niżej, tak jak właściwie być powinno a prywatnie, ja założyłam też taką działalność, nazywa się Za minutę, to są kursy z edukacji seksualnej dla młodzieży ale online, bo pomyślałam sobie, że ja tutaj na tym swoim podwórku zrobię dużo, ale to, będą, to będzie tylko gardka, gardka młodzieży a co z tymi z dzieciakami z rejonów gdzie naprawdę jest trudno o rzetelną edukację seksualną a gdzie nie dojadą edukatorzy gdzie w ogóle nie będzie miejsca na taką edukację, bo dom kultury nie da sali, biblioteka nie da sali, a szkoła to w ogóle pogoni, a, a tam też są rodzice, którym zależy na tym, żeby dzieciaki były bezpieczne, żeby były zdrowe, bezpieczne, żeby nie były um, skrzywdzone, żeby nie dały się skrzywdzić I, i, i ci rodzice właściwie nie mają na razie żadnej alternatywy, więc mój pomysł jest taki, żeby dać im zajęcia online, a przejść tym do sieci, um, sposób, wiesz, ja sobie myślę, ja przeszkolę jedno dziecko, ale ono powie o tym, co się dowiedziało kolegom, więc ja już tak naprawdę mam do przeszkolonych tych dzieciaków kilkanaście i, i to jest moje, tak, moja, prywatna, moja prywatna misja na ten rok.
1: Olu, wypada mi podziękować, słowo wypada jest za słabe, jestem Ci bardzo wdzięczny, ponieważ wstępnie umawialiśmy się tylko na taką krótką rozmowę o twoim apartamencie. A wyszło na to, że właściwie to była spowiedź z całego życia z różnymi ważnymi refleksjami na temat losu ludzkiego. Ale może dobrze. No,
0: wyszło. wyszło. <śmiech> jak życiu, plan, możesz planować, a wyjdzie jak wyjdzie.
1: Tak w życiu bywa. Chcę ci złożyć w imieniu swoim, Krzysztofa i wszystkich odbiorców najlepsze życzenia urodzinowe. Nagrywamy to dzisiaj, pójdzie to później, ale życzenia są szczere, prawdziwe i takie, że może ta ilość tych życzeń spowoduje, że coś się w twoim życiu jeszcze odwróci na jeszcze lepsze i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do nas tutaj zajrzysz. No, to jeszcze raz pięknie dziękuję. Dziękuję wszystkim tym, którzy mieli cierpliwość, żeby wysłuchać opowieści Oli może zechcą skorzystać z jej apartamentu. Domyślam się, że wzbudziło to spore zainteresowanie i tych z Państwa, którzy by zechcieli odezwać się, zapraszam, bo może warto ciągnąć takie wątki i oczekuję pewnego rodzaju feedbacku, opinii czy ta formuła programu, troszeczkę to zmieniłem w stosunku do tego, co robiłem wcześniej, jest dla Państwa interesująca. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i co? Do następnego. Do
0: następnego, do usłyszenia. do usłyszenia. Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.